0: Andi, ich habe eine Frage. Ich hab eine ja, Frage für's Gold, bitte. Ich eine Frage. Erzähl doch. Ich bin bereit. Hast du schon mal oder war, nee, nicht hast du schon mal warst du schon mal in einer Situation? Ja, hast du schon mal eine Situation gehabt, bei der etwas an dich herangetragen wurde, eine Aufgabe oder sowas? Und du hast an dir selbst gezweifelt, ob du dafür der Richtige bist?
1: Äh, ja klar. Immer wieder. Man nennt es glaube ich, wie nennt man das denn, Imposter-Syndrom irgendwie, dass man das Gefühl hat, dass man äh, eigentlich Sachen bekommen hat äh, oder Aufgaben bekommen hat, für die man eigentlich nicht geeignet ist und eigentlich sich hochgelogen hat und dann irgendwie äh, mit dieser Aufgabe jetzt klarkommen muss. Das haben äh, doch sehr, sehr viele hochbegabte Menschen, habe ich das gesagt? <lacht> Was? Ich glaube, es glaub, nennt sich Imposter-Syndrom, oder? Ich weiß es nicht. Imposter-Syndrom. Ähm hochstapler -Syndrom. Das ist doch Gerade was. Gerade Frauen machen das.
0: Aber das ist, was ist bei Hochstapler-Syndrom ist, doch was komplett anderes.
1: Nee, also das ist, ist von ähm, zwei äh, Frauen herausgefunden worden, 1978. Pauline R. Clans und Suzanne A. Imes. Und die haben beobachtet, dass viele sehr erfolgreiche Frauen glauben, dass sie nicht besonders intelligent seien und ihre Leistungen von anderen überschätzt würden. Und warum
0: heißt das dann Hochstapel-Syndrom? Ein Hochstapel ist ja was anderes. Man als wenn fühlt Man fühlt sich, sich wie ein Hochstapler.
1: Man fühlt sich wie ein Hochstapler. Ah. Weil man das Gefühl hat, dass einen andere Leute überschätzen und man eigentlich diese Leistung nicht erbracht hat. Äh, ja, genau. Und ähm, so, äh, das ist, ist mir auch schon öfter passiert, dass ich mich so gefühlt habe. So. Aber ähm, manchmal äh, törnt es sich dann irgendwie in Richtung, ja, eigentlich bist du ja doch ganz gut. Und manchmal törnt es sich auch in Richtung. Na gut, damit musst du jetzt klarkommen irgendwie. dann machst du mal so weiter. Ja. Okay, aber das heißt, die Serie hätte auch heißen können:
0: The Falcon and the Imposter-Syndrom.
1: Ja, genau. Ich meine, es geht ja auch ein bisschen um den Winter Soldier, aber man hätte, man hätte verschiedene ähm, Titel für diese ähm, Serie nehmen können. Uh. Keine uh. hätte auch ich bin gespannt. Civil War 2. Jetzt erst recht <lacht> oder sowas. Oder. <lacht> Keine Ahnung. Also hätte verschiedene Sachen machen können. Gut. <lacht> Komm, ab. Okay, mache ich doch.
0: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
1: willkommen zu einfach marvel eurer gebrauchsanweisung für das marvel cinematic universe an der gebrauchsanweisung heute Anna und äh, ich bin Andreas Du Schön, schön. Das ist schön, dass du da bist, ja. Ich habe schon Angst gehabt, dass du nicht kommst. Nee, ich, 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 bin, ich bin seit Stunden sitze ich hier und äh, warte darauf, dass du äh, Zeit hast. Allerdings bist du äh, right on time gekommen, also zu der Zeit, in der wir uns verabredet haben. Ich, hatte, ich saß schon eine Stunde vorher hier und habe gedacht, hm, vielleicht Was kann er ja schon.
0: Ja, du hast darüber nachgedacht, du, hast
1: einfach, du wolltest einfach endlich über diese Serie reden. Ich wollte endlich über diese Serie reden, äh, außerdem ähm, konnte ich heute nicht in den Garten gehen, ich wollte eigentlich heute mähen, ne? kurze Geschichte aus meinem Leben, ich wollte heute äh, den Rasen mähen, aber es hat den ganzen Tag geregnet, was ein Problem ist, wenn du den Rasen mähen möchtest. Ich habe so ein traumhaftes Wetter gerade in Deutschland, Nee.
0: wobei nee, ne, ja, stimmt, ihr hattet ja, ihr hattet ein traumhaftes Wetter und dann ist es sogar selbst bis hier zu mir durchgedrungen, dass es, dass es irgendwie so
1: Tornados in Deutschland gab. Äh, genau, das war ein bisschen dramatisch tatsächlich. Ich glaube, es ist sogar jemand gestorben, weil eine Stromleitung auf ihn draufgefallen ist oder sowas. Es gab auf jeden Fall in gerade in ähm, Ostwestfalen, im Raum ähm, pa -Pa Paderborn, da gab es ähm, sehr, sehr schlimmer Unwetter. Bei uns waren es, also es sah schlimmer aus, als es war. Im Endeffekt ist ein bisschen Regen runtergekommen es war ein bisschen windig. Aber es ist so, das sind so krasse Unwetter, bei denen sich dann der Himmel komplett verdunkelt. Also dass du irgendwie mitten am Tag denkst, okay, ist jetzt Nacht oder was will mir dieses Wetter hier gerade sagen? <lacht> ja, krass, ja. Yeah. Ähm, ja, genau, aber das äh, wechselt sich gerade ab mit sehr, sehr schwülen Zeiten. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Wetter gerade in den letzten Tagen. Ähm, wir reden ja schon über ein Wetter wie, wie die alten Menschen. Ne? Also Wir sind, wir sind, wir sind nee, schon aber sehr ist alte
0: ja, Menschen. Ja es ist ja spannend für mich, weil es ist ja nicht mehr lang. Es ist ja meine, meine unsere Rückkehr steht ja quasi kurz bevor. Also das ist ja gar nicht the mehr so The return.
1: Lang. <lacht> the return of the new Avenger. Ja. Coming straight from Nairobi, Kenya. Mr. Arne Orgazza.
0: Richtig. Und dann mache ich mehr, da, da, da mische ich Köln erstmal mal wieder auf. Du Mischte ich Köln.
1: Also. Der, <lacht> da der erste kölsche Superheld nach Willi Milowitsch, weißt
0: du. Oh, schau, da, da bin ich agil jung. Agil, jung. agil jung ist auch der Falken. Da, da werden wir heute noch ein paar Mal haben, wie agil der Jung ist. Ähm, nee, aber deswegen ist es ja schon spannend
1: zu wissen, auf was ich mich da wieder einlasse, wenn wir dann in ein paar Wochen irgendwann wieder da sind. Ähm, es, es wird ein Traum, glaube ich, wenn du wiederkommst. Also ich glaube, du wirst äh, das Wetter ähm, also ich finde, wenn man aus einem aus einer anderen Klimazone, kann man das so sagen? Nairobi ist eine andere Klimazone, können wir schon sagen, oder?
0: Ja, ist es ja allein schon deswegen, weil wir ja nah am Äquator sind. Ja. So, es ist ja schon deswegen eine andere Klimazone, weil bei uns es ja verdreht ist. Also die kälteste Jahreszeit ist ja eigentlich, also ich komme aus der kältesten Jahreszeit hier in den Sommer. Wenn hier Juni, Juli, August ist die kälteste Jahreszeit. Das verstehe ich, es für das euch, ver ja?
1: das verstehe ich schon wieder nicht. Also ich habe ich hab das ja schon das mit dem schnellen Dunkelwerden abends nicht verstanden. Aber ja, wenn du nah am Äquator bist, geht die Sonne schnell auch. Ja, und schnell runter. verstehe ich nicht. Aber was ich jetzt noch weniger verstehe, ist, du bist doch nah am Äquator, aber du bist schon noch nördlich des Äquators, wenn man so auf so einen Globus gucken würde. Ja, das,
0: das kann ich nachvollziehen. dass Das ist auch, auch schwer zu kapieren, weil ich kenne das auch, dass eigentlich wenn gerade ja am Äquator, das ist ja der Äquator, geht ja durch Kenia und ähm, wenn du hier irgendwie zwei Stunden weiter fährst, bist du an, das ist in einem äh, Nationalpark, der heißt, äh, ja, wie heißt der jetzt? Ähm, Olpejeta. Da gibt es dann auch wirklich so einen Punkt, wo du in dem Ding äh, dann auf dem Äquator stehen kannst. Was viele kannst nicht das wissen, das ist, ja
1: das ist ja tatsächlich auch so eine blaue Linie, ne, die quasi über alle Länder drüber geht. ne? Das ist auch so Ja, es gibt dann gesprüht, immer so Schilder ne? und
0: irgendwas. Ja, genau. und die Bäume <lacht> sind Nein, blau an der, der Stelle so. Ne? <lacht> Das Wirklich Bullshit. Aber es, es ist immer irgendwo, gibt es irgendwelche Zeichen und was weiß ich. Und ähm, ich kenne das auch von vielen Ländern, dass, wenn ja Länder am Äquator sind, dann ändert sich ja fast gar nichts in so übers Jahr gesehen, ne? Also was mhm. äh, Temperaturen. Aber hier ist das anders. Das liegt, glaube ich, eben auch wiederum an der an der Höhe, dass wir ja hier auf 1, Nairobi irgendwie 1,6, 1,7 sind. Ähm, und doch, es ist so. Es gibt diese beiden Regenzeiten und es gibt vor allem die Tatsache, dass es hier in Juni, Juli, August sind es die, die kältesten Monate. Und natürlich ist die, die Range, von der wir sprechen, also auch dort kann es ja im, über Tag, wenn die Sonne rauskommt, ähm, 25, 26 Grad sein. Aber das Problem ist halt, dass die Sonne halt da in der Zeit nicht so häufig rauskommt, weil es auch sehr häufig wolkenverhangen ist, nicht am Regnen ist, aber einfach wolkenverhangen ist. Und dann hast du halt tagsüber nur Temperaturen, die bis, 18, 17, 18 Grad gehen oder 19 Grad, so ein bisschen feucht alles und nachts kühlt es halt dann wirklich auf einstellige Temperaturen ab. Und ähm, daraus komme ich dann und komme in den Hochsommer von Köln.
1: Also diese, diese Wetterkapriolen, das finde ich wirklich äh, sehr skurril. Es ist wieder ein Teil dieser, dieser wahnsinnigen, äh, vielfältigen Erde, dieses, dieses Universums, was quasi so, so komplex ist und so unverständlich für mich. Man könnte fast sein sagen, es wäre ein Universe of Madness. Arne, was sagst du? Was sagen denn die MCU News?
0: <lacht> Doctor Strange in the Multiverse of Madness ist ja? äh, aktuell der erfolgreichste Film des Jahres. Aha. Aha. Äh, er liegt aktuell bei, oder was heißt aktuell? Das war der Stand Anfang der Woche bei über 803 Millionen US-Dollar. Er hat damit The Batman von DC vom Thron gestoßen in diesem Jahr. Mhm. Die Prognosen sagen, dass dieser Film aber wahrscheinlich nicht die Milliarde reißen wird. Dafür hat das jetzt zu sehr abgeschwächt sich äh, die Zuschauerzahlen. Mhm. Aber man geht davon aus, dass das knapp knapp schaffen, also knapp drunter sein wird. So irgendwo zwischen 950 und 990. Millionen US-Dollar ja, einspielen. gut, aber dann kriegt das
1: ja nächstes Jahr irgendwann hin oder sowas. Ne? Also, ich meine, dann wird die Milliarde auf jeden Fall ja irgendwann gerissen werden.
0: Wer, wer, wer weiß, wer weiß. Ich bin gespannt, wie das jetzt ist. Wir haben ja, wir werden gleich, glaube ich, häufiger, wir werden, häufig, nochmal, wir werden, glaube ich, häufiger noch über diesen Mann sprechen, den ich jetzt sagen werde, Tom Cruise. Ähm, es gibt doch hier und da bestimmte Dinge, wo man mal auf Top Gun verweisen kann. Äh, der kommt ja jetzt, glaube ich, irgendwie, Top Gun Maverick, oder ist schon im Kino. Und ich bin ja gespannt, ob der jetzt irgendwie so durchstarten wird, wie alle prognostizieren.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ähm, was ich aber gesehen habe, ich habe ein Foto gesehen bei Twitter, äh, da war ähm, hier der Batman, wie heißt denn noch der Batman, wie heißt denn noch mal der Batman aus den, äh, aus der Nolan-Trilogie? Christian Bale. Christian Bale, den habe ich gesehen in so einem ganz komischen Outfit. Und das hatte, glaube ich, irgendwas mit einem Film zu tun, der auch noch aus dem MCU stand, nämlich To yeah, yeah, Love the yeah, yeah. Thunder. Richtig, da freust du dich, glaube ich, ja am meisten drauf, weil du ja ein
0: großer Taika Waititi-Fan bist. Das ist richtig. Dieser äh, Kollege wird ja dort wie viele andere zurückkehren zu diesem Film, einmal als Regisseur und auch in seiner Paraderolle als Kork. Ähm, die, ja, es, gibt, äh, es gab ja schon dieser Trailer zu Thor Love and Thunder, da haben wir noch nicht so viel vom äh, mhm. Antagonisten gesehen. Jetzt, seit Anfang der Woche, gibt es, liebe Leute, den äh, richtigen Trailer, den ersten richtigen Trailer zu Thor Love and Thunder. Und es ist ein großer Spaß. <lacht> es ist wirklich ein großer Spaß. Ähm, ich habe ihn gesehen, ich, ich freue mich sehr. Und darin siehst du eben auch einen, einen recht weißen Christian Bale, der ähm, ja
1: in diesem Film den, den Bösewicht geben will. Ich bin sehr gespannt. Ich mag ja die Darstellungskunst von Christian Bell äh, sehr, sehr gerne. Ich glaube ähm ich glaube, der wäre kein Mensch, mit dem ich gerne irgendwas zu tun hätte. Aber er äh, muss ein
0: sehr anstrengender Kollege genau. sein. Also ja. Der muss also, wenn man wenn man sich das Making of von den Batman-Filmen von Nolan anschaut, dann war das auch echt kein Sympath. Also der musste über das Set irgendwie, der war immer in seiner Rolle immer so ein bisschen griesgrämig drauf, hat alle angekackt. Also das war irgendwie ist ein komisches Kerlchen.
1: Genau. Aber ich mag seine Darstellungskunst und deswegen freue ich mich jetzt noch ein Stück weit mehr auf Thor: Love and Thunder. Worauf ich mich auch freue weil ich das Gefühl habe, das könnte eine Serie sein, die sich nicht ganz so ernst nimmt, ist äh, She-Hulk. Da habe ich, äh, hab ich ein Plakat gesehen.
0: Du hast das Plakat, du hast aber nicht den
1: Trailer gesehen, der ja, praktischerweise
0: letzte Woche zum Marvelous Marvel-Mittwoch Marvelous Marvel veröffentlicht wurde. Ich
1: äh, gucke keine Trailer, ich habe aber so ein Plakat gesehen, wo ähm, eine eine ähm, ja, man muss sagen wahrscheinlich eine weiblich konnotierte Person, äh, nämlich eine Person mit Rock und Stöckelschuhen äh, läuft eine Treppe hoch und sie hat äh, grüne Beine. Das habe ich, das habe, das das habe ich gesehen. Wir hatten das
0: ja schon mal hier. Es, es ist ja eine, es, es soll natürlich eine, also die Serie soll humoristisch angehaucht sein, mhm. natürlich auch mit Ärzten Hintergründen. Aber ähm, Tatjana Maslani, die die Hauptdarstellerin in dieser Serie spielen, also die die, die Darstellerin ist ähm, und die do dort ski hulk sein wird. Ist das nicht die ähm, aus dem
1: Netflix, äh, aus dieser Netflix-Serie jetzt? Hier diese mit den Matroschka oder so?
0: Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wer genau Tatjana Maslani ist. Ich weiß nur, dass der Trailer letztes Woche veröffentlicht wurde. Mhm. Und ähm, sehr erfolgreich war schon. Nach 24 Stunden hat er 78 Millionen Abrufe eingefahren. Und war damit nach der Serie, die wir heute besprechen, der zweiterfolgreichste Trailer einer MCU-Produktion.
1: Ach, schau an.
0: Ähm, so, es kann aber darauf liegen, dass einige sich über die CGI-Geschichten in diesem Trailer aufgerichtet haben. Okay. Da gab es ein paar Debatten. Es gibt wohl noch CGI-Probleme und die Serie soll ja am 17. August veröffentlicht werden äh, und ist... Also es gab Debatten, ob denn die schon so weit sind. Also ich, mir ist das gar nicht so aufgefallen. Ich habe den irgendwie einmal kurz gesehen, ich fand den cool, ich fand den ganz nett. Ähm, aber ja, es, es ist wohl so, dass man das CGI von gerade ihr als Skihulk noch nicht so toll fand.
1: Aber ja, CGI-Bearbeitung ist ja fast das Letzte, was man irgendwie macht, weil man natürlich auch nicht die Szenen, die irgendwie im Final Cut äh, geopfert werden, auch noch mit CGI bearbeitet. Das wäre ja irgendwie viel zu teuer. Das heißt, äh, wir haben jetzt noch knapp drei Monate. Ähm, also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass gerade. Übrigens, einen Tag nach meinem Geburtstag. Ja, merkt euch das bitte, 17. August, Leute, könnt ihr dem also ihr könnt am 16. August, ne, könnt ihr dem Arna äh, sehr viel Kekse schenken. Der, der mag da sehr bin sehr ich gern ja Kekse. Wenn ihr auch wieder in Deutschland, genau.
0: wenn ihr dann alles an die an die Sendestudioadresse schickt, die ja der im ja, dann kriegen dann kann ich das auch mal endlich essen.
1: Ja, so. Also, <lacht> ich muss den 16.
0: Jetzt, August wir müssen uns aber jetzt kurz noch von den News, also wir müssen bei Ski hulk bleiben. Ja? Ich möchte aber einen kleinen Exkurs machen. Ich muss mich, ich muss mich, ich muss kurz mich richtig aufregen. Ich, ich muss jetzt richtig. Ich werde jetzt zum Hulk. Ja? Ich jetzt du, zum, du bist Du
1: bist Du schon ganz grün ums Gesicht.
0: Ich, ich so. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben auf unserem Account beim Twitter habe ich zwei Menschen geblockt. Ja,
1: du. Ich habe ich habe schon öfter Leute glaub geblockt, glaube ich aber Okay.
0: <lacht> aber ich habe also, Leute, ja, das ist
1: sehr, sehr, sehr einfach mit dem Blog-Button. Das mache ich relativ schnell.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass wir ja, wenn wir jetzt immer näher an die, an die Veröffentlichung der, also in Echtzeit kommen, dass wir natürlich auch wesentlich mehr Leute noch abgreifen, die dann auch auf uns aufmerksam werden. Aber ich weiß nicht, ob ihr uns zuhört oder so dann und dann denkt, ihr müsst da irgendwie doofe Sachen bei Twitter schreiben. Das war ja gar nicht gegen uns gerichtet. Also, da waren so zwei Spitzel. Ich habe keine Ahnung. Ich sag mal sagen, zwei Pfosten, ja, die haben irgendwie ein Problem mit starken Frauenrollen gehabt. Oder auch überhaupt ein Problem mit, mit, alles ist ja so Vogue, so, ja. Und die dann irgendwie so, ihr seid auch so Vogue, weil ihr das cool findet und diese Serie ist per se doof, weil er ist eine Frau und das ist alles jetzt nur noch Bullshit und warum muss man eigentlich irgendwas mitmachen, mit Frauen und mit mit, 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 was weiß ich, mit schwarzen Leuten oder mit, und, Ey Leute, dann hört uns nicht und folgt uns nicht auf Twitter. Ja, Wir stehen hier, wir feiern das, wir freuen uns, wir, äh, wir haben selbst häufig genug thematisiert, dass wir zwei weiße Dudes sind und trotzdem deswegen auch extra Leute einladen, die andere Perspektiven hier reinbringen. Und wenn ihr damit ein Problem habt, dass wir das feiern, dass wir Vielfalt feiern, dass wir gendern, feiern, ihr müsst es alles nicht machen, ja, wir zwingen euch nicht, aber dann zwingt uns nicht, euch diesen, Sch dass ich mir diesen Scheiß anschauen muss, den ihr da bei Twitter postet oder irgendwie, nee, also, wir werden geblockt, ja, wir, wir freuen uns über unsere geile Community, aber die, die hier nicht irgendwie auf Toleranz mitgehen wollen oder irgendwie das Dofin, das Marvel, auch starke Frauen oder starke Rollen aus was weiß ich macht, dann geht halt
1: weg, so, fertig mit meinem Rant. Finde ich gut, ähm, und äh, möchte dir natürlich hundertprozentig zustimmen, ne? also wir, ne? jegliche Diversität äh, wird von uns als gut erachtet und wer das äh, nicht so sieht, Sexismus und Rassismus sind keine Meinungen, Leute. Also Meinungsfreiheit finden wir gut, aber bezieht sich eher darauf, dass zum Beispiel Arne Sachen total toll findet, die ich doof finde. Also das MCU zum Beispiel. Nein, nicht das ganze MCU. Nein, keine Angst. Ne? Aber ihr wisst, Meinungspluralismus ist kein Problem für uns. Das repräsentieren wir hier durch den Podcast. Aber wie gesagt, Menschenfeindlichkeit, einfach keine Meinung. Dankeschön.
0: Ähm wir kommen oh, ne? noch zu einem Marvel-Hammer. Oh, ein Hammer. Habe ich, habe ich irgendwas wie, ein, haben wir einen Sound? Haben wir einen Hammer-Sound? Wir nee, haben, ne? Wir haben Hammer-Sound. Wir haben das. Wir haben das. Die Also, wir kommen zu einem Marvel-Hammer. Das ist noch nicht offiziell von Marvel Studios bestätigt. Es hat sich aber schon angedeutet. Und das meistens sehr gut informierte Branchenblatt Verity hat es jetzt raus pro Sound.
1: Die heißt uh, Variety, aber.
0: Variety. Mhm. Ähm, wobei wir müssen gleich zu einer noch, Sache kommen, noch bekannter wo du. Mich,
1: als variety übrigens.
0: Ja, wir, wir müssen gleich zu einer Sache kommen, wo du mich letztes Mal verbessert hast, was falsch war. Aber da kommen wir später zu. Ähm, Devil
1: Präsentiert. Nee, Dirt Devil war es, ne? genau.
0: Daredevil kommt. Als neue Serie zu Disney Plus. Wir kennen, wir wissen alle, also, dass Daredevil jetzt ja schon existiert. Es gibt ja schon drei Staffeln Daredevil auf, aufgrund der damaligen Serie auf Netflix, die ja jetzt auch schon in einigen Ländern ja auf Disney Plus abrufbar ist. Das sind die ganzen Serien, wo du jetzt nicht mehr sagen darfst, Street Avengers. Ähm, darf so, ich schon? Na, ist aber falsch und ich habe mir Florian aufgegeben, nein, das ist kein, das ist einfach <lacht> falsch, ähm, äh, Defenders ist der, aber ist was anderes, so, also, der devil Leute, bekommt, äh, wird, ob es fortgeführt wird, ob es neu angesetzt wird, aber de facto, es wird ähm, der Devil eine neue Serie geben, ähm, die extra für Disney Plus produziert wird und es, auch wenn es von Marvel Studios noch nicht offiziell bestätigt ist. Es hat sich ja angedeutet, ich darf ja jetzt nicht zu so viel sagen, das wissen die Leute, die wissen, was ich meine, weil der Andi weiß es noch nicht, aber es hat sich ja schon angedeutet durch Dinge, die wir eventuell hier und da mitbekommen haben. Das waren zumindest meine News jetzt mit einem kleinen Rant
1: und zwischendrin, und jetzt bin ich fertig und du kannst das Feedback machen ähm, sehr, sehr gerne würde ich das Feedback machen und ich werde es sogar machen, also es ist nicht nur Konjunktiv 2, ähm, allerdings ist es nicht so viel, was ich rausgesucht habe, denn es waren sehr, sehr viele Leute, die mir Bewertungen geschickt haben, ähm, Bewertungen von so ein paar Schilden, meistens zwei bis drei, äh, da müssen wir noch drüber sprechen, wie unfair das eigentlich von euch war, aber die drei Sachen, die ich rausgesucht habe, ähm, erstens, Jörn, ähm, ich bin noch nicht durch, aber eine Idee für Arne, ihr könntet bei der jeweils ersten Folge zu den neuen Sachen oder die dazugehörigen Folgen von Legends bei Disney Plus gucken. Oder du machst es zur Hausaufgabe für Andy Hilft vielleicht zur Erinnerung. Natürlich war auch dann einfach Marvel History superb. Das habe ich mir
0: vorgenommen, dass Andy das gucken muss für Loki. Und Andy Wie lange muss dann dauern
1: denn diese Legends-Folgen?
0: Also, wer es nicht weiß, es gibt auf äh, in dem unter dem Marvel-Button bei Disney Plus gibt es äh, einen Reiter oder es gibt ich glaube es gibt gar keinen Reiter, man muss das glaube ich ein bisschen suchen. Die werden immer prominent platziert bei einer neuen Serie, wenn es dann um Charaktere ging geht, die schon bisher im MCU waren. Und so gibt es eine Reihe, die heißt eben Marvel Legends und die zeigt halt dann dementsprechend so bei Wonder und Vision hast du halt dann zwei ähm, Folgen gehabt über Wonder. Und Vision. Und jetzt hast du für diese Serie eben ähm, zehn, elfminütige Zusammenfassungen des bisherigen Wirkens dieser Figuren im MCU gehabt.
1: Okay, mit zehn bis elf Minuten kann ich leben. Ähm, dann äh, überlegen wir mal, wann wir das einbauen können. Der Oscar schrieb, Hallöchen, da Baron Simon mein Lieblings-Marvel-Charakter ist, hau ich mal ein bisschen comic -Nerd wissen raus. Baron Helmut Simo war der 13. Baron Simo und Sohn von Nazi-Verbrecher Heinrich Simo. Nachdem sein Vater Heinrich im Kampf gegen Captain America starb, schwor Helmut Rache und nahm vorübergehend den Namen Phoenix an, um Captain America und Falcon anzulocken. Im Kampf gegen sie stürzte er in einen Bottich mit Adhesive x und äh, das ist X wahrscheinlich, und sein Gesicht wo, wurde entstellt. Einige Jahre später kehrte er zurück und gründete erneut. Die ersten Master of Evils wurden von seinem Vater gegründet. Die Superschurken-Gruppierung namens Masters of Evil, mit welcher, äh, mit welchen er viele Kämpfe gegen die Avengers austrug. Später wurden die Schurken zu einem Superhelden-Team wie der Su -Squ Suicide Squad nur von Marvel. Und Simon, welcher Kriminell blieb, kam in das Hochsicherheitsgefängnis Pleasant Hill, aus welchem er aber später entkam. Das ist ja schon fast eine kleine äh, Einfach-Marvel-History. Ne? Das ist fast eine kleine
0: Einfach-Marvel-History. Einiges davon werde ich an gegebener Stelle hier im Cast heute auch nochmal ähm, erwähnen, wobei wir eigentlich wenig auf den Comic-Simo eingehen, mhm. weil der, der eine ganz andere Simon Geschichte hat. Ja. Anders ist, er, er wird hier in dieser Serie näher an den Comic-Simo rangeführt, in seinem Habitus, aber ähm, ja, die, die, die Origin-Story von Baron Simo hier im Wissen halt ist einfach anders und die werden wir ja heute auch noch mal besprechen.
1: War der eigentlich in Civil War auch schon Baron oder wird das erst hier in der Serie genannt?
0: Das ist eine gute Frage. Hier wird es ja genannt. Die wird ja auch damit ja. dann seine, sein, sein Reichtum im Endeffekt äh, dargestellt oder begründet, mhm. besser gesagt. Ich weiß es gar nicht, ob er das in in Civil War auch sagt, ob wir da nur Helmut Zimo oder Baron auch hören, weiß ich gerade nicht.
1: Schreibt's in die Kommis! Nächstes Feedback! <lacht> so, äh, Fabienne schrieb noch, Hallöchen, ich gebe Anni für seinen Spekulatius wohlwollende drei Schilde. Er ist in einigen Teil meiner Meinung nach schon relativ nah an die Handlung rangekommen, in anderen wiederum so gar nicht. Ähm, das habe ich jetzt noch reingenommen, weil Fabian auch noch was anderes schreibt. Den Auftritt der mysteriösen Person am Ende von Folge 3 konnte er kaum voraussagen, obwohl er ja in Bezug auf Bucky schon in die richtige Richtung geschwenkt ist. Da relativ viele neue Figuren eingeführt werden, die er ja nun mal nicht kennt, kann man ihm kaum vorwerfen, dass diese ihren Weg nicht in die Spekulation gefunden haben.
0: Hat sie ja gesagt. Ähm, ja, kann, ist ein Meinungspluralismus. <lacht> So, Fabian, tut mir leid, kannst du sagen,
1: muss ich aber nicht gut heißen. Ansonsten äh, gab es noch sehr, sehr viel Liebe für Yorks einfach Marvel History äh, Intro, das wir ja zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme selber noch nicht kannten. Äh, ich möchte auch nochmal viel Liebe darüber ausschütten. Ich äh, wollte immer schon ein, äh, ein Punk Intro für irgendeine Kategorie haben. Jetzt haben wir eins. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Ja, wir müssen deswegen jetzt auch immer wieder in
0: marvel Mezzos äh, irgendeine Form von einfach Marvel-History reinbringen, damit wir
1: das auch noch sehr häufig spielen können. Ähm, ja, äh, Content Follows Form, nennt man das, glaube ich. <lacht> Natürlich, ja. immer. Immer. So. Ähm, so.
0: Und das war's, glaube ich. Das war's. Das ja, war's. komm hier. Ich hau die Musik raus. Die zeigt, dass wir jetzt den Übergang machen jetzt zu dem einen. Entschuldigung, ich muss dann wieder ganz leise sein, weil ansonsten. Musik mit, wenn du mehr sagst, dann wird die Musik wieder weg. Deswegen muss ich jetzt reden. Ja? Halt also, wir steigen ein. Wir steigen in das zweite Projekt der Phase 4 ein, was die erste MCU-Serie sein sollte. Und das merkt man auch, dass es die erste MCU-Serie sein sollte. Darüber können wir gleich sprechen. Gemeinsam mit Sam und Bucky tauchen wir ein in eine Welt die sich im Ausnahmezustand befindet. Mix, Friede, Freude, Eierkuchen, der Jubel der Zusammenkunft nach dem Blick ist verflogen. Probleme bestimmen das Leben der Menschen. Vor allem unsere beiden Helden tragen recht große Päckchen mit sich rum. Der eine ist kriegsmüde und will, vielleicht auch muss, wieder einiges gut machen. Der andere ist auch irgendwie kriegsmüde. Zumindest möchte er nicht in die großen Fußstapfen seines Freundes treten was nur noch zu mehr Problemen führt. Dabei wären echte Helden jetzt wichtiger denn je. Einmal für die Moral, aber vor allem gibt es da ja extrem viele Gruppen, die fragwürdige Ziele verfolgen. LAFs, -Smashers, Power Powerbroker, mittendrin noch Simo und neue alte Supersoldaten. Und dann auch noch ein neuer Cap, der ein wenig unbeholfen durch die Gegend stolpert. Eine ganze Menge Themen werden wir in diesen ersten drei Folgen sehen, in diesem Action-Drama-Buddy-Krimi-Thriller-Abenteuer-Serien-Ding, die da aufgeworfen werden, die dabei aber mehr als nur einmal von der Realität eingeholt wurden. Auch darüber können wir sprechen. Es gibt also viel zu besprechen. Kommen wir zu der Serie, auf die ich mich im Vorfeld mega gefreut habe. Bevor du die sie gesehen Gap. hast? Oder... Ja, okay. ja klar, weil ich mich so sehr darauf gefreut habe, auch wegen den guten Cap-Filmen. Ja, ich mhm. fand, die ja, fand ja, die Cap-Filme haben so mit zu dem Besten gehört, was das MCU vorgebracht hat. Deswegen habe ich mich mehr gefreut. Also kommen wir jetzt zu The Falcon and the Winter Soldier. Die Premiere war am 19. März
1: 2021. Vielen Dank für diesen äh, epischen Trailer, möchte ich dir sagen.
0: Ich muss dich noch mal fragen. Hast du, weil das habe ich dich, ich habe dich das letztes Mal ja schon gefragt. Ich glaube, ich habe dich ja mit den ganzen Hinweisen und dann dem Trailer und dann hast du ja schon erfahren, dass Simo zurückkommt und so. Aber eigentlich müsstest du dich doch auch sehr auf die Serie gefreut haben, weil dich ja Cap an sich per se ja auch immer fasziniert hat. Und das ist ja, das Ganze ist ja im, war ja klar, das läuft ja im Dunstwasser von Cap.
1: Ja, das ist richtig, aber ich weiß auch nicht, ob ich James Bond-Filme mögen würde ohne James Bond.
0: Ja, Punkt. Das werden wir ja gleich erfahren, ob du zum Beispiel eine Cap-Serie ohne Cap magst. Wobei wir werden jetzt
1: sehen. Jetzt. Wir werden sehen.
0: Gut. Kommen wir zur Produktionsgeschichte. Sehr gerne. Wir gehen zurück auch hier Mitte ins Jahr 2018 in die Mitte dieses Jahres. Ich werde jetzt nicht und das werde ich jetzt das aber mal Disclaimer für die nächsten Serien die kommen werden. Ich muss jetzt nicht immer wieder erzählen, was die Strategie von Disney Plus war, warum sie, warum der Konzern einen Streamingdienst eingeführt hat, dass man jetzt damit natürlich die Chance hatte. Egal, ob wir jetzt von Marvel reden, ob wir jetzt das besprechen, was die bei Star Wars machen oder bei anderen Dingen, dass die jetzt eben Nebencharaktere beleuchten können etc. Pp. Habe ich alles gesagt, wir gucken jetzt immer nur auf die einzelnen Produktionen. Was, was klar war, war, dass noch schon bevor oder noch bevor Disney Plus in trockenen Tüchern war, für die Marvel Studios feststand, dass es nach dem Film Endgame und nach dem Ausscheiden zumindest dort, wie es ja dargestellt wurde, dem Ausscheiden von Chris Evans, definitiv ein Projekt mit Anthony Mackie und Sebastian Stan geben sollte als The Falcon and The Winter Soldier. Es war halt aber nicht klar, was es dann am Ende wird. Mhm. Also man ging halt immer von einem Film aus, aber dann irgendwann war klar, es kommt Disney Plus und dann schwappte es so rüber eben in Richtung Serie. Und es was aber relativ früh klar war, egal ob es nun... Filmprojekt geworden wäre oder Serie, dass es eben ein Projekt werden sollte, in dem dieses Buddy-Movie-Element zwischen diesen beiden Charakteren eben herausgearbeitet wurde. Allein schon wegen dieser ganz kurzen 12 sekunden szene aus Civil War, du erinnerst dich vielleicht, wo sie im Auto saßen und äh, The Falcon nicht nach vorne rutschen wollte und irgendwie Sebastian Stan als Winter Soldier eingeengt hinten saß und diese Chemie den Leuten so Spaß gemacht hat, dass sie davon mehr sehen wollten und auch die Marvel-Studios einfach mehr sehen wollten und diese beiden Charaktere halt aufeinander prasseln.
1: Ich habe mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnert, aber ich äh, habe dann gedacht, okay, das mit dem, ähm, ich glaube, das kommt ja in der dritten Folge. Hier ist dieser genau, Gag ja. nochmal. Da habe ich irgendwie gedacht, okay, das muss eine Anspielung sein und habe dann nochmal nachgelesen, worauf es eine Anspielung ist. Ja, Civil ja, <lacht> ja. War. Civil War, ja. War das im vor Leipziger der, Flughafen oder was? Oder? Genau,
0: das ist in der Tiefgarage oder in, in dieser Garage am Leipziger Flughafen, bevor der Kampf losgeht. Okay. Mhm. Wo sie auf Ant-Man treffen zum Beispiel. Und ja, und dann war klar, diese Serie soll tiefere Einblicke geben in die Charaktere von vor allem von Bucky, was er alles durchgemacht hat, endlich mal die Historie oder zu, zu, zum Erfühlen lassen, was er eigentlich das heißt, dass das ein Winter Soldier war, der halt viele komische, böse Dinge gemacht hat. Klar, und dann sollte es um die Weitergabe des Schilds gehen. Was macht das mit Sam? Was heißt das für ihn? Was heißt das überhaupt für eine, eine, eine Welt, die jetzt nach dem Blip irgendwie nach neuen Helden lechzt, nach neuen Symbolfiguren? Es sollte aber auch, als dann klar war, dass es eine Serie wird, einfach mal auf das Superheldenleben an sich mhm. geguckt werden. Was heißt das eigentlich? Wie leben die eigentlich abseits von ihren Schlachten?
1: Mhm. Was essen die zum Frühstück? Was Wasser? oder Brötchen? Richtig, mit was, ein, sich, richtig, Sie mit was nicht.
0: Ja, aber man sieht andere Dinge. Und dann natürlich, und deswegen meinte ich ja, es war ja irgendwie, das merkst du dieser Serie an, auch, dass es die erste Serie hätte sein sollen, hier wird halt sehr stark auch der Fokus auf das gelegt, was macht der Blip mit dieser Gesellschaft? Mhm. Kommen wir später dann zu. Ähm, wir gehen weiter im Jahr 2018. Verschiedene Autoren haben dann angefangen mit leitenden Angestellten von Marvel selbst Konzepte zu entwickeln. Also es war immer quasi ein Autor oder ein Autorenteam, was zusammen mit einem aus dem höheren Management von Marvel Studios ein Konzept entwickelt hat und dies wurde dann Kevin Feige gepitcht und unter denen war ein äh, kreativer Autor, äh, Malcolm Spellman und der hat gemeinsam mit Nate Moore was gepitcht, was dann am Ende Feige überzeugt hat und das ist ganz interessant, weil Spellman eigentlich der Meinung war, das war überhaupt nichts, weil er am Tag des Pitches eine Migräne hatte und wohl eine ziemlich eine grottige Performance abgeliefert
1: hat. Ich habe beim letzten Mal übrigens gesagt, ah ja, Spellman, das war ja irgendwie, äh, das ist ja eine alte Hollywood-Dynastie oder sowas, ne? Ich meinte aber Spelling, ne? Tory Spelling und sowas, ne? Und, Ach die. ja. Nee, und äh, nee. Spellman kannte ich aber auch, weil Sabrina heißt ja so. Die Hexe, The Teenage Witch, heißt Sabrina Spellman. Ist das so? Ja. Ich wusste nur, dass ich den Namen irgendwo erkannte und Sabrina Spellman äh, ist Sabrina The Teenage Witch. Ich, ich, das Ding ist, du kannst
0: aber Malcolm Spellman tatsächlich kennen. Also einmal kannst du ihn kennen, weil es, also er ist ein Afro afroamerikanischer Autor und Produzent, ist in dieser Serie halt nun mal jetzt der Showrunner, das kreative Lead, ne, Producer und äh, Autor ähm, und ist selber bekannt geworden durch, äh, weil, weil er an, an, an einigen Folgen von Empire mitgeschrieben hat mhm. und war dann Producer der Apple TV Serie, Apple TV Plus Serie Truth Be Told ist jetzt aktuell an Bel-Air beteiligt, diesem, glaube ich, Drama-Reboot von Der Prinz von Bel-Air. Du kannst aber Spellman auch deswegen kennen, weil sein Vater wiederum, mhm. A.B. Spellman, eine wichtige Figur in der, ja, in, in, in der Black-Bewegung, im Black-Movement von Amerika ist. Weil Spellmans Vater war Dichter, Musikkritiker und sowas wie ein, so ein Kunstmanager und Kunstverwalter. Und er war Teil der Black Arts Movement. Okay. Das ist eine Kunstbewegung der 60er, 70er Jahre. Die, die Belange der schwarzen Community über Kunst und Kunstprojekte vermitteln wollten, sowie schwarze Kunst und Kunstinstitutionen fördern wollten. So ist quasi so diese, diese spirituelle Schwester von der Black Power Bewegung. Oder wir hatten das ja alles bei Black Panther mal, was es dafür verschiedene Bewegungen gab. Mhm. Und das war jetzt so die Kunstbewegung in diesem, in diesem Movement. Und da war okay. er eine wichtige Figur. Und wie gesagt, Malcolm Spellman ist der Sohn eines dieser Mitbegründer der Black Arts. Bewegung.
1: Mhm. So, das dazu. Nee, habe ich noch nie gehört, aber finde ich ganz interessant. Könnte ich mich mal irgendwie, könnte ich mal so einen Wikipedia-Grind draus machen, irgendwie, dass ich dann per, mir ein paar Sachen durchlese oder so. Ja. Hm?
0: Dann ganz kurz zu Nate Moore. Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Also, der ist schon auch lange Zeit bei, bei Marvel Studios, ist dort eben im, im, im leitenden Führungsteam, ist aktuell dort der Vice President of Production und Development bei Marvel Studios. Seine erste Tätigkeit geht zurück auf den Film The Return of the First Avenger oder eben Captain America The Winter Soldier und war dann eben auch als Executive Producer bei vielen anderen Projekten beteiligt. Und er ist lange Zeit der einzige äh, Afroamerikaner im Führungszirkel der Marvel Studios gewesen. So Dadurch, dass es hier eine natürlich, da kommen wir gleich zu, ja auch mit Sam und also als Anthony Mackie schwarze Hauptrolle ist. Nur richtig, dass quasi hier mit Ned Moore und äh, Malcolm Spam zwei äh, Afroamerikaner dort das, ja, den Head, den kreativen Head, den Lied haben in mhm. dieser Serie. So, der Schwerpunkt eben des Pitches, den sie Feige präsentiert haben, lag. Einerseits auf Buddy-Movie-Elementen, so wie es Feige wollte. Also diese Verbindung zwischen äh, Winter Soldier und Falcon. Ähm, auf der anderen Seite aber haben sie sehr stark den Fokus auf die Themen Rasse und Identität gelegt. Mhm. Ähm, so ein bisschen auch, wie das in Filmen war, auch die zwar humoristisch waren, aber wo ja auch so ein gemischtes Paar Diesel Weapon war so ein Film, Rush Hour, wo ja auch dieses dieses Paar aus einem Weißen und einem Schwarzen ja für gewisse Konflikte auch gesorgt haben oder da man ge gewisse Dinge darstellen konnte, die in der Gesellschaft vielleicht nicht so gut laufen. Mhm. Ähm, zudem soll die Serie die Grundthemen, die in Black Panther behandelt wurden, weiterführen und was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, ist, dass es halt extrem wichtig werden würde, was sie mit dieser Serie machen, weil im Laufe der Produktion halt Chadwick Boseman gestorben ist und somit auf einmal Anthony Mackie die Leadfigur war des schwarzen Superhelden, weil nun mal der Black Panther, was zu dem Zeitpunkt eben noch nicht klar war und dann ja klar wurde, eben quasi als Figur der Darsteller eben nun mal gestorben ist. Zudem sollten Themen wie Patriotismus und Extremismus behandelt werden. Und da gibt es so ein Zitat aus diesem Autorenkreis, wer ist ein Amerikaner und wer darf entscheiden, für welche Prinzipien das Land steht, was bringt Menschen dazu, im Namen dessen, was sie für Patriotismus halten, extrem zu handeln. Und wenn man sich diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lässt und dann überlegt, was so alles rund um das Ende der Trump-Ära in Amerika passiert ist, mit dem Sturm aufs Kapitol und so. Wie gesagt, diese Serie wurde von vielen Ereignissen eingeholt. Mhm. Ähm, ja, und dann eben unfreilich auch eingeholt. Sie haben, wir wollten von Anfang an den Blip thematisieren. Was macht das mit der Gesellschaft? Dass es da viele Parallelen gibt zu eventuell einer Pandemie, die in der realen Welt passiert. Und was das mit einer Gesellschaft macht, auch das hat sie im Laufe der Produktion eingeholt. Anfang 2019 wurde der Writers' Room zusammengestellt. Auch hier wurde darauf geachtet, dass es ein diverser Writers' Room ist. Ähm, vielleicht, eine Sache vorweg, ich komme zu den einzelnen Autoren dann wieder später bei den Folgenbesprechungen, aber einer der Autoren, die ins Team geholt wurde, war der kreative Kopf hinter dem John Wick Franchise. Man könnte es an der einen oder anderen Stelle merken bei den Actionsequenzen.
1: <lacht>
0: <lacht> so, im April 2019 wurde die Serie offiziell angekündigt. Und im Mai 2019 wurde dann die Regisseurin der Serie verkündet, oder besser gesagt engagiert, die Kanadierin, ich habe es letztes Mal schon gesagt, Carrie Scotland. Ähm, ja, sie ist äh, hier in der Serie die Regisseurin und auch Executive Producerin, sie hat alle sechs Folgen inszeniert. Sie, ha sie ist äh, als Cutterin gestartet, wechselte dann ins Regiegeschäft und hatte erst mit Filmen versucht, äh, Aufmerksamkeit zu erlangen. Das ist nicht so gelungen, ist dann ins Serienfach gewechselt und hat da größere Erfolge gefeiert und war dann, ist eine sehr viel beschäftigte Regisseurin, die mehrere Folgen bei Boardwalk Empire gemacht hat. Geguckt. Borgias. Hab ich geguckt. Under the Dome. Hab ich geguckt. Vikings. Hab ich geguckt. House of Cards. Hab und ich dann geguckt. jetzt als letztes Handmaid's Tale.
1: Ja, geguckt. Alles gesehen. Alles gesehen von Carrie Scogland. Guck mal hier. Ist gut. Ist gut. Und dann, ja,
0: ab Mitte 2019 ging es dann mit dem finalen Team an die gemeinsame Entwicklung. Und es ging direkt so los, es war so ein bisschen ein Sinnbild für das, was dieser Serie im Laufe ihrer Produktion passieren sollte. Aber einerseits hatte sie lag viel Druck auf der Serie, weil es war ja die ganze Zeit irgendwie sollte es ja die erste Disney-Plus-Serie werden. Das heißt, die mussten es irgendwie hinkriegen, diese Transformation von Kino mhm. ins Serienformat. Andererseits, ähm, bei einem ihrer ersten kreativen Treffen, wo sie dann das, die, die Story ausgearbeitet haben, ähm, gab es in L.A. ein schweres Erdbeben, oder zumindest ein, ein härteres Erdbeben. Mhm. So, und es, es zog sich so durch, so kleinere Katastrophen. Ne? Ein Erdbeben bei so einem Kreativmeeting. Später kann ich jetzt schon mal sagen, gab es dann beim Dreh in Puerto Rico ein Erdbeben, wo sie den Dreh abbrechen mussten. Dann kam Covid, wo sie was abbrechen mussten. Also sie hatten so mit kleineren, größeren Katastrophen zu tun. Was irgendwie noch klar war, ähm, jede Episode sollte sich vom Konzept her anfühlen wie ein Film.
1: Jede Episode, okay.
0: Ja, mhm. können wir diskutieren, ob es gelungen ist. Aber also jede Episode ja. sollte sich wie ein Film anfühlen, aber dennoch... Die Tiefe einer, Serie, einer seriellen Geschichte haben im Verbund mit den anderen mhm. Folgen. So, was kann ich noch sagen? Ja, man wollte auch natürlich die Figuren tiefer beleuchten, das habe ich schon gesagt. Falcon und The Winter Soldier, aber dazu später mehr. Der Dreh begann Ende Oktober 2019 ehrlicherweise muss man sagen, Anfang November, weil der Drehbeginn offiziell war 31. Oktober 2019. Mhm. Das Budget liegt auch hier, wie bei, bei, den anderen Serien, bei den anderen Serien, es wird immer kolportiert, 150 Millionen US-Dollar. Die Gesamtlänge liegt bei knapp fünf Stunden äh, dieser Serie, also inklusive der Main-Credits. Die Drehorte waren Atlanta, also die Pinewood Studios mhm. und dann der Großraum von Atlanta ein ähm, Bisschen noch in Alabama äh, noch gedreht, weil sie haben auf diversen Air Force Bases gedreht. Äh, und dann vor allem in und um Prag in der Tschechischen Republik. So, da wurden alle Sachen gemacht. Das heißt, egal was wir im, äh, im Film sehen, egal ob es in München, in was weiß ich wo spielt, es ist es immer entweder Prag oder Atlanta. <lacht> Ich habe gerade gesagt, die haben auch in Puerto Rico gedreht. Und dieser Dreh musste abgebrochen werden wegen Erdbeben. Keine Ahnung, welche Szenen, ob es Szenen aus Pat Puerto Rico in diese Serie geschafft haben oder ob sie davon gar nichts verwendet haben. Weil, soweit ich weiß, wenn man sich das anschaut, wenn man sich die Set Pieces anschaut, was wo gedreht wurde in so Location Guides, kommt nie Puerto Rico vor. Mhm. Aber offiziell haben sie auch eine Zeit lang in Puerto Rico gedreht. Ähm, der Dreh ging dann bis Februar 2020 in Atlanta. Und in Palmwood Studios, dann haben sie äh, gewechselt Richtung, erst Richtung Puerto Rico, dann abgebrochen, dann Richtung Prag. Dort wurde bis Anfang März gedreht. Ja, und dann kam Corona, wie schon bei Vision, Es gab dann eine längere Auszeit und dann ging es das Ganze weiter. In Atlanta ab August 2020 und dann nochmal in Prag für ein paar Wochen. Bis Drehschluss war quasi ein Jahr später, nämlich dann Ende Oktober 2020. Vielleicht ein paar Sachen noch zu den Team hinter der Kamera. Die Musik ist von Christoph Beck. Den kennt man, weil er auch bei anderen Captain America Filmen schon den Score gemacht hat. Zum Beispiel aber auch bei Kingsman, den Film der Kingsman-Reihe. Vielleicht noch der Schnitt, das ist wieder Jeffrey Ford, das ist dieser MCU-Stammcutter, der bei ganz, 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 ganz vielen Projekten den äh, Schnitt gemacht hat. Und von dem auch ja die Idee kam in Avengers Endgame, wie denn dann quasi der letzte Satz von Iron Man ist. Das war seine Idee auf diesen Bezug zum allerersten MCU-Film in Iron Man. Ich bin mhm. Iron Man, so hört er ja quasi auf. So, die Serie sollte, wie gesagt, eigentlich im August 2020 veröffentlicht werden. Das ging alles nicht. Deswegen erst März 2021 als zweite Serie. So ist noch ein paar letzte Fakten hier. Ähm, ganz lustig ist, Spellman wurde dann gebeten, doch mit ein paar Leuten aus dem großen Marvel Studios trotz zu sprechen, so andere Autoren und so. Und sich so ein bisschen Tipps zu holen, wie man da so arbeitet. Und Christopher McFeely, der die ganzen Avengers- und Cap-Filme gemacht hat als Drehbuchautor, der hat ihm den Tipp mitgegeben, lass dein Ego an der Tür, wenn du bei Marvel arbeitest.
1: Ja, ich verstehe, dass Christopher McFeely diesen Tipp gibt. Ich weiß aber nicht, ob das ein guter Tipp ist. <lacht> Weil wenn du deine eigene kreative ähm, Vision irgendwie mit Marvel versuchst, in Einklang zu bringen und damit dein Ego dann tatsächlich doch auch mal nach vorne stellst, ähm, kann es auch vielversprechender sein, als einfach nur Marvel zu machen. Ich weiß ja gar nicht, ob das damit gemeint ist. Ich glaube ja eher, dass damit ähm,
0: weniger versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen, sondern eher Dialog. Mhm. Ich glaube schon, dass du deine kreativen Ideen umsetzen kannst, wenn du in einen Dialog gehst und nicht, wenn du versuchst, von Anfang an etwas durchzusetzen, wo du einfach glaubst, ohne Rücksicht auf Verluste, das ist das Beste, was es gibt.
1: Mhm. Okay. Ja, kann beides gemeint sein, ne? Mhm. Es sollte tatsächlich ein
0: Cameo von Chris Evans geben. Der wurde auch gedreht. Okay. Also Steve Rogers sollte nochmal äh, auftreten. Ich kann aber jetzt schon verraten, damit verrate ich nicht zu so viel auch für die letzten drei Episoden. Äh, der, ist, der kommt nicht vor. Der ist rausgeschnitten worden. Hm. Ich weiß auch nicht, was dieser Cameo beinhalten soll. Aber es ist ein. Man hört ja seine ein, ein, Stimme. Ja, gut, aber das ist ja der Text aus, aus äh, Endgame mhm. und aus anderen
1: Filmen aus dem bisherigen MCU. Ja, aber ist ja auch ein Auftritt von Steve Rogers quasi, also von Chris also Evans.
0: Jetzt quasi. noch äh, für, für alle anderen, die damit was anfangen können, also nicht Andy, es sollte auch noch einen anderen interessanten Cameo geben. Auch dieser ist ähm, gedreht worden. Aber auch dieser wurde am Ende rausgeschnitten. Aber dazu zu gegebener Zeit mehr. Damit kannst du jetzt nichts anfangen. Nee, keine Ahnung. Alles gut. Gut, wir, wir steigen ein. Wir steigen ein in, 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 in The Falcon and the Winter Soldier, Folge 1 bis 3. Lieber Andi, was heißt das jetzt? Was musst du groß in die Runde
1: brüllen? Spoiler-Alert. <lacht> oh, gar nicht so gut, gar, es war, nicht, war nicht tief genug, aber ist egal. Ähm, genau, also aber ab jetzt werden wir... Ich das. Ach, oh, dieser Esel, ey. Also nicht du, sondern dieser Esel-Sound. Ähm, ja, ab jetzt werden wir gnadenlos spoilen, was in dieser äh, Serie vorkommt. Und ähm, ja, wir werden über diese ersten beiden Folgen reden. Ähm... Was sagst du denn? Möchtest du erst mir ein paar Fakten über diese Folgen erzählen, bevor ja. ich dann anfange eine Inhaltsangabe zu machen oder was?
0: Ja, wahrscheinlich. Richtig, ne? richtig. Wir, wir, wir machen ganz kurz. Also wir fangen jetzt an, wir, wir gucken erst auf die ersten
1: beiden Folgen. Ja. New World Order und was The Star du mir? und in der Vorbereitung ja schon mitgegeben, ne? Ich habe da schon geistig Richtig. Und dazu. Jetzt gehabt, muss ich eine
0: Sache sagen. Du hast mir letztes Mal vorgeworfen, dass es nicht the Star Spangled Man, sondern the Star Sprangled Man. Nein,
1: du hattest nein, nicht. du hattest Sprangled gesagt und ich habe gesagt, das ist falsch, es ist Spangled. Weil du auch Sprangled reingeschrieben hattest ins Skript, das war ein so. Tippfehler okay. und da du ja äh, quasi wie Thomas Gottschalk alles vorliest, was dir auf dem Teleprompter gestellt wird, hast du auch Star <lacht> Sprangled gelesen. Äh, nein, Spangled, Moment. Jetzt bin ich völlig irre. Ähm ich bin. Vielleicht habe ich es auch. Nee, du hast. Du hast ich glaube, du hast jetzt gerade im zweiten Nachdenken überlege ich. Nee, wahrscheinlich. Ähm ich hatte nämlich recht. Na, wahrscheinlich ich hab habe ich die Flagge bezogen: Star Sprangled Banner und du hattest es aber richtig vorgelesen, aber falsch im Skript stehen. Irgendwie, irgendwie, wo, Irgendwo war da ein Huddle drin und deswegen habe ich gedacht, okay, es muss ja, muss ja von The Land of the free, Star, Star, Star Spangled sein. Es heißt aber Star Spangled Man. Also ja, das ist ja auch so. verwirrend, also Leute. Wenn, wenn ihr die, wenn die Captain America zeigt und dann The Star Spangled sagt, obwohl der ja die Symbolfigur der, äh, des Landes ist, die, äh, deren Nationalhymne The Star Sprangled Banner ist. Also, Freunde. Freunde. Bleiben wir im Deutschen. Freunde!
0: Es sind, es sind die Folgen Eine neue Welt und der Sternenbanner Mann.
1: Ich finde New World Order mit eine neue Welt echt schlecht übersetzt, übrigens. <lacht> Gefällt mir ich auch find,
0: nicht. Aber das Problem haben wir ja häufig, dass. Äh, egal ob wir jetzt bei Marvel sind oder auch in anderen Franchises, was die Übersetzung von
1: Folgentiteln angeht, sind sie nicht immer so gut dabei. Aber was, was ich mich ja frage, ne? vielleicht haben die Deutschen uns auch hier so einen kleinen Hinweis gegeben. Darf ich dir eine Frage stellen, die du mir beantworten musst? Ja, bitte. Sind wir hier in der Realität, auf der Welt, auf der wir auch weitermachen wollen?
0: Ja. Okay. Du, hast, nee, du hast ja noch nichts mit irgendwie, also das wäre auch, das kannst du dir auch immer mit beantworten, dass es die erste Serie sein sollte. So, diese erste Serie wollte Auswirkungen zeigen dessen, was wir am Ende von
1: Endgame gesehen haben. Wie heißt diese so, Welt? Äh, 834, nee, 6, irgendwas mit 6, oder? 616, 616. Okay, gut. <lacht> cool. ja.
0: So. Äh, Regie ist jetzt immer klar, das ist Carrie Scotland und das Buch der ersten Folge hat Malkin Spellman selbst geschrieben, das Buch der zweiten Folge hat Michael Kastlein, Kastlein, Kastlein
1: geschrieben. Also, ich weiß. Wenn, die, wenn die es weiter so machen, dass äh, eigentlich deutsche Namen englisch ausgesprochen werden, <lacht> ich, möchte, ich möchte da jetzt schon mal im Vorhinein äh, etwas zu sagen können wir den nicht einfach Michael Kastelein nennen? Das
0: ich habe geguckt, ob das ein Deutscher ist. Ja. Ich habe aber nichts gefunden,
1: das darauf rückschließt, dass Wahrscheinlich. ist er kein Deutscher. Ist. Aber ähm, ich, also bei bei äh, Carly Morgenthau äh, war ich wirklich. Morgenthau. <lacht> Carly Morgenthau. <lacht> Though, Morgenthau. <lacht> <Though. lacht> <lacht> ja, ist halt so. Ähm, lass uns kurz bei
0: Michael bei Michael Kastelein bleiben, ja, Michael Kastelein. der, ähm, der auch diverse Projekte schon gemacht hat, aber relativ neu noch im Business ist, äh, man kennt ihn vielleicht auch von der Apple TV Plus Serie Truth Be Told, daher kennt er auch Malcolm Spellman, ist jetzt auch äh, Mitautor gewesen von Moon Knight, mhm. so. Das ist vielleicht mehr in die Zukunft geschaut.
1: Und du hast noch reingeschrieben, dass er Hand of God gemacht hat. Ähm er hat noch ein bisschen bei Hand of God
0: mitgearbeitet. Da habe ich, ja. glaube ich, die
1: erste Staffel gesehen. Das ist doch die ähm, Serie mit ähm, Ron Perlman, oder? Ron Perlman als schon. Anwalt, meine ich. Ja, ja. Hat, Geh mir, kurz hat mir gut gefallen, die erste Staffel.
0: Gehen wir kurz auf den Maincast. Ich mache es ein bisschen anders jetzt, als wir es bei WandaVision gemacht haben. Gerne. Wir haben Anthony Mackie und wir haben Sebastian Tommy Lee Stan als Sam Wilson und James Bucky Barnes. Über die werde ich jetzt nicht viel erzählen. Wir haben schon sehr viel über diese beiden Schauspieler.
1: Ich werde es nie, ich werde niemals, wenn ich Sebastian Stan sehe, werde ich niemals die Szene mit dem Penis in äh, Pam Tommy vergessen. Der sprechende Penis von Tommy Lee. Ich werde es nicht, ich werde es nie mehr vergessen. Leute, also wenn ihr irgendwann, wenn ihr irgendwie da mal reingucken wollt oder sowas, ich glaube es ist die zweite Folge und spult ein bisschen vor, irgendwann steht Sebastian Stan als Tommy Lee vom Spiegel und nackt und plötzlich fängt sein Penis an zu sprechen. Eine, völlig abstrus, das ist ungefähr so abstrus wie die Fargo-Staffel-2-Szene, als plötzlich ein UFO über die alle rüberfliegt und so, what? so, was? überhaupt nichts mit irgendwas anderem zu tun hat. So. Und auch den Stil der Serie komplett bricht. Aber ich habe es ich so gefeiert. Also, ähm, ja. Allgemein gute man kann, Serie. Finde ich. Pam und Tommy, eine äh, super Serie. Gefällt mir wirklich. Man
0: kann, finde ich, Sebastian Stan eh für vieles feiern.
1: Ja. Ich, Gut. weißt du, du gibst mir immer so Vorlagen, um Bewertungen dieser Serie zu machen. Ne? Also ich hätte ja zum Beispiel sagen können, ja, wenn auch nicht für diese Serie oder sowas. Na, aber das mache ich alles nicht. Ich reiß mich die ganze Zeit zusammen. Deswegen bin ich so still. Das ist heute eine ganz stille Folge von mir. Ich bin
0: ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie am Ende deine Bewertung ausfällt für die ersten drei Folgen. Wir haben weitere Darsteller in dieser, Se in, diesen drei, in diesen ersten beiden Folgen. Einmal Danny Ramirez, er spielt Joaquin, Joaquin, Joaquin Torres. Torres. Joaquin Torres. Wir werden, über die Figuren, ja, wir werden über die Figuren später noch was sagen zu Ramirez. Er ist äh, ein junger äh, amerikanischer Schauspieler. Ihn kennt man vielleicht aus der Fox-X-Men-Serie The Gifted, weil da hat er auch eine Rolle gespielt. Und er ist jetzt in Top Gun, Merrick,
1: zu sehen. Hat die einer geguckt, diese Fox-X-Men-Serie The Gifted? Hatte die jemand, hat, hat irgendwer diese Serie gesehen?
0: Wir, seh, wir gehen weiter zu einem alten Bekannten, George St. Pierre, den kanadischen Mixed Martial Arts-Kämpfer, den wir schon aus Civil, äh, aus Captain America: The Winter Soldier kennen, mhm. äh, George Bartrock. Dann haben wir Amy Aquino. Ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung,
1: dass die den laufen lassen haben.
0: Äh, das, ist, das ist ungelöst. Du hast einfach da, du siehst nur, dass er da irgendwie zusammengeschlagen liegt, aber ich glaube, der flüchtet dann noch und du weißt einfach nicht, was da passiert. Ja. Ja. So, wir haben Amy Aquino, Dr. Christina Raynor, die sehr besondere Psychotherapeutin. Mhm. Wie Die ist eine vielbeschäftigte amerikanische Serien- und Filmschauspielerin, hatte ganz, ganz viele Auftritte in Emergency Room. Ach, ich aber da? war nie eine Hauptdarstellerin irgendwo. Kenn ich, ich kannte die so, ich, darf ich die mal kurz googeln? Ich kannte die echt. Die, 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 die kannst du gut kennen, weil sie wirklich, glaube ich, in allen, also gefühlt spielt sie in allen Serien irgendwo mal mit.
1: Okay, sie hat in Bosch mitgespielt, den habe hab ich gesehen, alle lieben Raymond, habe ich gesehen. Alle lieben Raymond, wen spielt die denn da?
0: Ja, sie spielt ja ganz häufig nur immer eine oder, also sie, wie gesagt, sie ist nie, sie war in Emergency Room ein wiederkehrender Charakter, aber sonst und dann in den meisten Serienproduktionen, wo die mitspielt, ist sie halt dann mal wieder ein, ein, zweimal zu finden, aber sie spielt ja in unfassbar vielen Serien mit, sie ist sehr stark gebucht, aber eben nie als Hauptrolle oder wiederkehrende Nebenrolle, sie ist meistens dann für eine, zwei, für drei Folgen irgendwo dabei.
1: Mhm. Aber allerlieben Raymond hat sie offensichtlich die ganze Zeit mitgespielt. Ah, okay. ja. ähm. Während du weiter... Ja, genau.
0: mach, mach, mach du mal weiter. Amy Aquino googles. Gehen wir noch weiter mit. Da weiß ich jetzt nicht so ganz genau, wie man sie ausspricht. Adepiro O'Doye. Sie spielt die Schwester von Sam, Sarah Wilson. Mhm. Ähm, kann man kennen, weil sie in 12 Years a Slave eine gewichtige Rolle hatte oder in The Big Short. Ähm, dann haben wir Carly Morgan Though gespielt von... Aaron Kellyman ist eine britische Schauspielerin. Die ist bekannt geworden durch Solo Star Wars Story. Und dann kommen wir zu White Russell, den New Captain America John Walker. Der ist ein ehemaliger Eishockeykeeper, hat auch schon mal hat auch in Deutschland bei einem Verein
1: äh,
0: im Tor gestanden. Aha. Und ist dann Schauspieler geworden.
1: Ja schön für ihn und der offensichtlich nicht so unerfolgreich. Clee Bennett
0: spielt seinen Kompagnon Battlestar Lima Hoskins. Der ist ein kanadischer Schauspieler, war bei Heroes Reborn oder Homeland am Start. Und dann haben wir noch Carl Lumbly, Messiah Bradley, auch ein US-Schauspieler, der schon ewig im Business ist und eine tragende Rolle in der Serie Alias, die Agentin hatte. So, damit komme ich jetzt nur noch zu dem Punkt, dass die ersten beiden Folgen einmal beide 45 Minuten lang sind. Also effektive Folgenlänge mit dem Main-Title-Abspann. Und damit wäre ich jetzt mit den ersten Fakten für diese ersten beiden Folgen durch. Und jetzt könntest du, bevor du in die Inhaltsangabe gehst, weil diesen Fehler machen wir nicht nochmal, ja. in die Inhaltsangabe für die ersten beiden Folgen gehst, zu der passenden Frage kommen,
1: was denn in, was du gesagt hast, was in diesen ersten beiden Folgen passiert? Ja, ich habe ein bisschen ausgeholt und habe da ein bisschen was zu erzählt. Also, es dauert jetzt fast zwei Minuten. Ähm, ich könnte auch das schneller abschließen? Nee, kann ich glaube ich nicht. Ähm, ich spiele es einfach mal ab. Es gibt tatsächlich zwei Haupterzählstränge, die in dieser Serie geklärt werden sollen und die tatsächlich auch schon in diesen ersten Folgen angeteased werden. Der erste Erzählstrang ist ein globaler Erzählstrang. Es gibt nämlich eine Organisation, die nicht mehr möchte, dass es Superhelden in dieser Welt gibt und diese Organisation, die hat tatsächlich schon mal in einem früheren Film, den wir gesehen haben, versucht Superhelden quasi im Keim zu ersticken, indem sie sie gegen gegeneinander aufgehetzt haben. Wie in diesem Trailer jemand gesagt hatte, ich möchte nicht, dass mein Werk unvollendet bleibt. Und dieser jemand hat einen seltsamen deutschen Akzent. Deswegen ist mir dann doch relativ klar, irgendwann klar geworden, wer dieser jemand ist. Denn tatsächlich haben wir hier Baron Simo, der versucht, die Superheldenwelt durcheinander zu bringen und versucht, auch Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Und darin liegt tatsächlich auch schon der zweite Erzählstrang, der sich natürlich mit dem ersten Erzählstrang ein Stück weit verzahnt. Denn es ist überhaupt nicht Klar, wer denn nun die Nachfolge von Captain America antreten wird. Captain America ist mehr oder weniger zum Folkloreheld geworden. Wir sehen das äh, beispielsweise anhand eines Baseballspiels, wo vorher irgendwie mal Captain America reingelaufen kommt und mit dem Vortänzer abklatscht und sowas. Und es ist mehr oder weniger, wie gesagt, ein Folkloreheld, an dem man sich irgendwie noch erinnert. Aber die Symbolfigur Captain America ist das eine. Aber der Superheld Captain America ist ja das andere. Und diese Kraft des Captain America muss von jemandem weitergeführt werden. Auch die Avengers müssen von jemandem angeführt werden, der, ja, der dieses Vibranium Shield hat und quasi vorlaufen kann. Es muss nicht der stärkste Avenger sein, das war Captain America auch nicht, aber es muss irgendwie jemand sein, der die Fäden eben im Endeffekt zusammenführt. Und die Frage ist jetzt, ist das denn in Zukunft Falcon oder ist das in Zukunft eventuell der Winter Soldier? Also hinten raus war es ja ganz gut. Ja, äh, wobei ganz hinten raus wieder nicht, ne, weil ich natürlich nur den Falken und den Winters äh, und oh Gott, und den Winter Soldier irgendwie ähm, als Kandidatinnen äh, für die Nachfolge von Captain America genannt habe. Ähm, nach vorne, ja. Also ich habe schon finde ich relativ richtig erkannt, dass es auch um einen globalen Strang geht, ne, um ein größeres Problem, was es eben zu lösen gilt. Es ist aber eben nicht das Problem, dass es eine Organisation gibt, die keine Superhelden mehr haben möchte, so wie es äh, Simo quasi äh, bei Civil War war, ähm, sondern weil
0: es ihn ja auch gibt. Also er ist ja, sich, er bleibt ja. sich ja de facto treu.
1: Genau. Ähm. Und er möchte auch weiterhin keine Supersoldaten, wie man später doch an einem Move relativ deutlich sieht. Aber ähm, äh, die Organisation, die hier tatsächlich das größere Problem darstellt, ist eine Organisation, die nicht damit klarkommt, dass jetzt ein Fokus darauf gelegt wird, dass die Leute nach dem Blip wieder da sind. Die möchte gerne die Welt im Blip wieder äh, wiederhaben, weil das war eigentlich die bessere Welt. Also eigentlich sind das, äh, man könnte sie nennen, äh, Zeugen Thanos. So, ne? Oh.
0: ich bin sehr gespannt, wie du sie jetzt gleich nennst in deiner Inhaltsangabe.
1: Da werde ich sie genau so bezeichnen, wie die Serie das von mir haben möchte. Soll ich denn damit okay. anfangen? dann hau doch mal raus, die ersten beiden Folgen. Sehr, sehr gerne. Die erste Folge, The New World Order. Wir sind sechs Monate nach der Rückkehr, Post, Blip und Thanos-Niederlage. Sam Wilson kehrt äh, wieder auf einen Spezialauftrag. Luftverfolgungsjagd in Tunesien gegen den uns wohlbekannten Kriegsverbrecher Georges Batroc. Action Boom, Peng, libyscher Luftraum, jetzt aber schnell, puh, geschafft, Hubschrauber gesprengt. Nach der Mission setzt sich Sam mit Joaquin Torres in ein Straßencafé. Torres ist im Auftrag der Air Force unterwegs, um eine Reihe von Terroranschlägen zu untersuchen. Flag Smashers, als Symbol die Hand von Isengard. Zurück in New York. Es gibt wieder eine neue Ausstellung im Smithsonian. Es geht wieder um Cap. Und die Ausstellung bekommt jetzt ein neues Highlight, das Schild von Cap. Sam hält sich nämlich nicht für würdig, das Schild zu tragen. Und er glaubt, dass es neue, passendere Helden geben muss. Wir gucken mal, wie es Bucky so ergangen ist. Der ist begnadigt worden, hat aber noch ein schlechtes Gewissen. Jede Nacht erlebt er in Albträumen seine Verbrechen als Schläfe von Hydra nach. Seine Therapeutin Dr. Rainer rät ihm, seine Freundschaften zu pflegen, die ihm Halt geben können. Und das macht er dann auch. Trifft sich mit einem Mann seines Alters, Mr. Nakajima. Vielleicht nicht die beste Freundschaft, denn es triggert sein schlechtes Gewissen. Er hat nämlich bei einem Hydra-Einsatz Nakajimas Sohn getötet. Nakajima äh, betätigt sich dann als perfekter Wingman und arrangiert ein Date mit einer Kellnerin für Bucky. Ähm, und wir gehen in die Schweiz da ist Torres in Sachen Flag Smashers unterwegs, die glauben, dass die Welt in den fünf Jahren des Blip ein besserer Ort war und setzen sich gegen die neue Weltordnung ein. Sie setzen Zivilisten als Ablenkung ein, wenn sie Raubüberfälle begehen. Und während eines Raubüberfalls konfrontiert Joaquin dann eines der Mitglieder der äh, Flag Smashers im Kampf, um ihn verhören zu können. Aber der Flagsmasher hat übermächtige Kräfte und, über und überwältigt Torres. Währenddessen, Sams Schwester hat ganz andere Probleme. Sie musste sich verschulden, um das Familienunternehmen zu retten. Bei der Bank will sie mit Sam zusammen einen Kredit aufnehmen. Aber ist nicht, denn Sam hatte in den letzten fünf Jahren kein Einkommen. Witzlos, weil er ja staub war. Aber ist halt jetzt so. Ähm, Sam bekommt am Ende der Folge noch einen neuen Helden, äh, wie er sich das gewünscht hat. Nämlich einen neuen Captain America namens John Walker. Natürlich mit dem Vibranium-Schild. So richtig happy ist er aber ehrlich gesagt damit nicht. Und wir kommen zu Folge 2. The Star... Spangled. Spangled. Man. Wir lernen erstmal John Walker näher kennen bei einer Promotour in einer Morningshow an seiner alten Highschool. Drei Tapferkeitsmedaillen, ein vorbildlicher Soldat, Topwerte in Bezug auf Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Reflexe scheint ganz gut zu sein. Sam reist nach Deutschland, um seinen Kollegen Joaquin Torres dabei zu helfen, diese Flex Flexmashers zu untersuchen. Bucky kommt stinkwütend dazu, denn er hat ja auch jetzt den neuen Cap im Fernsehen gesehen äh, und will Sam zur Rede stellen. Warum hast du das Schild abgegeben? Für das Gespräch äh, begleitet er ihn sogar auf eine Mission gegen die Flag Smashers. Äh, die stehlen nämlich Medikamente und Impfstoffe und haben eine vermeintliche Geißel genommen. Die entpuppt sich aber dann als Carly Morgenthau, äh, selbst offensichtlich mit dem Supersoldatenserum aufgepimpt. Es kommt zum Kampf auf zwei ständig weiterfahrenden LKWs. Krach, bumm, Peng. Der neue Cap und sein Partner Battlestar Lamar Hoskins kommen dazu, ob die flex Mashers Supersoldaten können fliehen. Der neue Cap will anschließend mit Sam und Bucky anbandeln, aber die wollen nichts von ihm wissen. Weil es also jetzt noch andere Supersoldaten gibt, bringt Bucky Sam zu Isaiah Bradley. Ein schwarzer Supersoldat, der im Koreakrieg aktiv war. Sowas gab es also auch Leider war er nicht eingefroren wie Cap und Bucky, sondern war Versuchskaninchen. Deswegen flippt er auch aus, als er nach Infos über die Supersoldaten erzählen soll. Ähm, Sein Neffe muss die beiden dann rausschmeißen. Draußen diskutieren sie und die racist Polizei kommt zur Hilfe. Final nehmen sie dann aber Bucky fest, weil der einen Psychologentermin verpasst hat. Maximale Blamage, John Walker holt Bucky wieder aus dem Knast. Dafür muss Bucky dann aber sofort in eine Therapiesitzung, dieses Mal zusammen mit Sam. Bucky beschuldigt Sam, das Vertrauen vom alten Cap missbraucht zu haben, indem er sein Schild verschenkt hat. Anschließend, anschließend bietet der neue Cap John Walker Bucky und Sam ein letztes Mal die Chance zusammenzuarbeiten. Die beiden wollen aber weiterhin nicht und jetzt reicht es Walker. Er befiehlt den beiden, sich dann halt auch nicht mehr einzumischen. Um mehr über das Supersoldatenserum herauszufinden, beschließen Barnes und Wilson dann Helmut Simo zu besuchen, der in einem Hochsicherheitsgefängnis in Berlin festgehalten wird. Da hast du dich gefreut, oder? Ja. Ich fand schon.
0: Jetzt wird Applaus für deine Zusammenarbeit.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ja, ja, fand schon okay. Also, ich äh, habe auch, man hat auch schon in dieser einzigen Szene in dieser zweiten Folge, wo ja Simo vorkommt, hat man schon gemerkt, dass man hier äh, zum zweiten Mal im MCU ganz hart Hannibal Lecter trigger, äh, triggern will. Also ganz, ganz hart wieder das darstellen möchte, was Hannibal Lecter in Schweigende Lämmer war. Ähm, nämlich eben ein, ein Häftling, der in der Zelle sitzt und dann erstmal befragt werden muss, weil man mit ihm zusammenarbeiten muss der aber unberechenbar ist. Ja. Und das ist das zweite Mal ja. im MCU, denn das ist mit Loki auch schon passiert. Ja, wir
0: werden sehen, was in Loki passiert. Aber wir bleiben erstmal bei The Falcon and then the Winter Soldier. Mhm. Ähm, wir gehen jetzt, also erstmal vielen Dank für, für deine schöne Inhaltsangabe. Ich bin gleich gespannt, wenn wir auch über die Action reden. Action reden, über die Action-Sequenzen. Du willst über äh, die Action-Sequenzen reden? Wir müssen an ein paar Stellen mal darauf eingehen. Ich habe genug dazu gesagt. Ja, Bang, Boom, Bang hast du gesagt. Kracht, Boom, Bang, habe ich gesagt. Das ist ein Unterschied. <lacht> Bang, Boom, Gut. Bang wäre ein todsicheres wir, Ding. Das wäre ein todsicheres Ding. Wir werden über einige ähm, jetzt Schwerpunkte reden. Wir werden also jetzt nicht jede einzelne Szene analysieren. Es geht um die Schwerpunkte, die jetzt in diesen ersten beiden Folgen auf den Tisch gelegt werden. Wir müssen aber, wir müssen mit dem Opening anfangen, weil es... Immer vor dem Hintergrund, es sollte die erste Serie sein. Es ist quasi der Moment, der jetzt anschließt an das, was wir am Ende von Endgame gesehen haben. A, die kommen alle zurück. B, Cap gibt das Schild weiter an Falcon. Und das ist ja die allererste Szene, die wir sehen, bevor dieses sehr schlichte Titellogo kommt, Falcon and the Winter Soldier. Wir sehen einen sehr nachdenklichen Sam, denn da wird ja schon quasi die Stimmung quasi für die Serie ausgerollt der weiß nicht so recht, was er mit dem Schild jetzt machen soll. So, Das sieht ein bisschen aus, ob ich glaub, auf eine Beerdigung gehen würde. Dann aber erstmal Schnitt. Und wir sind bei diesem, äh, wie du es nennst, Peng-Krach-Bumm-Opening. Mhm. Und Ach, ich würde sagen, auf der, einen, so, auf der einen Seite sehen wir halt, das gibt es also jetzt so Terroristen, LRF. Wir sehen später Bartrock. Ich würde sagen, das ist eine extrem wichtige Opening-Sequenz ist, vor allem vor dem Hintergrund. Ja, klar. Also, also, Erstmal gefällt die mir, weil sie, sie, sie macht das aus, hat man nur von der Action gesprochen, was finde ich in den Cap-Filmen immer wieder auch gut war, nämlich handgemachte Action. So, klar, auch hier mit CGI gepaart, aber wenn es handgemachte Action in den äh, Filmen gab, dann war es ja vor allem bei Cap und gerade in The Winter Soldier, wenn ich mich an diese ikonischen Sequenzen im Fahrstuhl ähm, erinnere. Oder wenn er gegen äh, Winter, The Winter Schulzer damals auf den Straßen kämpft oder wo das Attentat auf, auf Fury war. Das war einfach gute, handgemachte Action. Und was ich jetzt hier sagen kann, ist, das ist handgemacht. Denn diese Menschen sind tatsächlich mit Wingsuits durch die Luft geflogen und haben das da gemacht. Und auch teilweise eben nicht mit äh, irgendwie Fake-Flugzeugen äh, oder irgendwie sowas, sondern die flogen da wirklich rum. Klar, ganze gepaart mit CGI, gewisse Explosionen auch CGI. Aber ich finde hier macht die äh, als Aufmacher für eine Serie, die ja auch quasi das Gefühl ein bisschen, was das MCU auch ausmacht, gute Action im besten Fall. Das für eine Serienproduktion am Anfang, das hat war schon krass was ja. Sie da gemacht haben.
1: Ja, ich, ich weiß natürlich nicht, wie oft wir jetzt sagen oh, Das war Mission Impossible. Ja, ja, ja. Nochmal, ich weiß jetzt nicht, wie oft wir jetzt den, äh, die Wendung sagen wollen, für eine Serie ist das ja äh, unglaublich äh, hohes Production Value oder sowas. Ne? Also ich meine, ja, das können wir jetzt Ich möchte es nur hier einmal anmerken. Genau, das können, wir, das können wir jetzt natürlich für jede zweite Szene sagen, wow, für eine Serie ist das schon ein krasses Production Value. Ne? Ähm, man könnte auch ähm, dagegen halten krass, ist aber ein ziemlich langer Film mit den viereinhalb Stunden, die die Serie halt braucht. Also, also ne? ich, ich habe, also ich möchte sofort am Anfang mal sagen, ich habe nicht gesehen, dass hier jede Folge ein, ein Film ist. Dafür bräuchten die einzelnen Folgen vielleicht auch sowas wie einen äh, Spannungsbogen oder sowas, was sie ja nicht haben. Ähm, aber ähm, ja, es sah auf jeden Fall gut aus. So, Punkt
0: warum ich darauf aber so rum, warum ich nochmal bei dieser Szene bleibe, ist, sie wollten halt mit diesem Opening auch einfach mal zeigen, weil das praktisch, das hast du ja letztes Mal gesagt, was, was kann Falcon eigentlich? Genau, aber fliehen.
1: im Gegensatz zu Loki meinte ich nicht, dass äh, Loki, kapiere ich nicht, sowas, was der kann, weil es mir nicht richtig erklärt wird. Bei Falcon war mir nur ähm, unklar, äh, also der hat ja keine Superkräfte, und mir war unklar, was eigentlich der Unterschied zwischen Falcon und und Iron Man ist. Das hast du mir aber sehr, sehr gut erklärt, weil Iron Man ist tatsächlich ja mit seinem Anzug verwachsen. Und Falcon könnte jeder anziehen, im Prinzip. Ja.
0: ja. Er hat aber anscheinend noch ein paar Fähigkeiten mehr. Die soll diese Opening-Sequenz darstellen. Für mhm. ja, diese Drohne, die, ist heißt, neu, ne? Ja, die gab es auch schon vorher, die haben wir schon hier und da mal gesehen, diesen, diese Red Wing-Drohne. Mhm. Das ist auch ein Querverweis aus den Comics. In den Comics ist der Red Wing ein richtiger Vogel. Da gibt es auch anscheinend so eine telepathische Fähigkeit zwischen dem Falken und diesem Vogel. Hier ist es halt quasi eine Drohne, die er steuern kann, damit er arbeitet. Ja, und dann sehen wir natürlich Butrock wieder, den wir ja auch schon kennen, der am Ende ja auch stirbt oder nicht stirbt. So, also vielleicht sehen wir Butrock und die LA. F auch noch mal wieder. De facto haben wir sie jetzt erst mal kennengelernt hier in diesem Opening. Ähm, dann hast du ja gesagt, ähm, Joaquin Torres, auch da ganz kurz drauf eingehen. Torres ist in den Comics, wird er auch zu einem Kumpel von 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 Sam Wilson. Ähm, in den Comics ist er auch ein relativ junger Typ, der über Umwege in die Fänge eines gewissen Dr. Malus ja, ähm, Dr. kommt, fällt und ähm, der an ihm Geheimexperimente durchführt, die im Endeffekt dazu führen, dass er zu einem Mensch-Vogel-Hybriden wird.
1: Das fände ich auch hier schön. Ich meine, äh, der, der, ne? finde ich gut. Also, was ich eigentlich sagen
0: möchte, ist, in ja, den Comics wird Vögel dieser Torres diese in den Comics wird dieser Taurus später zu einem Falken.
1: Ah, okay. Oh, spannend.
0: So, jetzt letztes Nerdwissen, in der Netflix-Produktion, in der zweiten Staffel der Netflix-Serie Jessica Jones, die ja nicht mehr MCU-Kanon ist, kommt Dr. Malus sogar schon mal vor. Okay. So, und jetzt gehen wir mal einfach auf Sam und Bucky ein. Das ist ja der zweite große Punkt, um den es eigentlich hier geht, die Charakterstudie von den beiden. So, wir haben auf der einen Seite, wir wissen, die beiden sind auch fünf Jahre verschwunden, die kommen wieder, müssen sich jetzt mit ihrer Welt und ihren eigenen Problemen auseinandersetzen. Und wir haben einmal Falcon, der irgendwie jetzt da nicht so genau weiß, ob er dieses Ding da, dieses Symbol, was irgendwie alle wichtig finden und er da überreicht bekommen hat damit anfangen soll und nicht das Gefühl hat, dass er der Superheld ist, der diese Bürde tragen könnte, mhm. der der Anführer ist, als der das machen kann. Deswegen gibt das ja zurück. Er glaubt halt nicht, dass er der Richtige ist. Er möchte viel mehr seinen Platz, er möchte a schon seinen, seinen Job machen bei der Air Force, bei der er angestellt ist, aber er möchte sonst mehr Zeit für seine Family haben, der Schwester helfen, die da irgendwie seinen Kindern ist. Er möchte, er sucht im Endeffekt seinen Platz im Leben. Das wird viel, ziemlich gut dargestellt, finde ich, in dieser ersten Folge. Und auch darüber hinaus. Und ähm, ja, er, er, er muss sich mit dem Alltagsdingen beschäftigen. Das ist gerade schön gesagt. Ne? Er möchte seiner Schwester helfen. Denkt, ich bin doch hier ein Superheld. Ich kriege doch bei der Bank Geld. Da sind wir ja eh schon immer. Aber nee, äh, kriegt er nicht. Man weiß noch nicht so genau, ob es jetzt wegen dem, wegen dem Blip ist, dass er nicht da war. Aber ob es ein vorgeschobenes Argument ist für Rassismus, was wir ja später auch noch mal in der Serie sehen. Aber
1: so, so eine Frage wie ähm äh, wer bezahlt euch denn eigentlich, ne? So euch Superhelden? Ist das nicht auch so ein Thema von von The Boys oder sowas? Ähm, von dieser Amazon-Serie? Ich meine schon, ne? Das ist auch, glaube ich, so ein Thema. So. Wer, wer bezahlt eigentlich Superhelden?
0: Ja klar, also wenn du nicht Iron Man gerade bist, dem ihr alles gehört, ist es ja eine relevante Frage. Wenn du jetzt, er steht ja im Dienst in der Air Force, so sagt er ja auch. Also, ja, aber er muss Force ja auch was ne?
1: genau. Also dementsprechend. Ja. Ja.
0: ja, und ähm, er wurde immer wieder mit dieser Frage konfrontiert war das die richtige Entscheidung das werden wir mhm. später mit Bucky sehen wir haben mit Simo sehen und sagen wir Bucky selbst und das hat mich eigentlich am meisten gefreut jetzt diesen Bucky mal zu sehen wir wir wussten dass er ein gefährlicher Charakter war wir haben es in Civil War natürlich auch gesehen oder besser gesagt schon best mehr in, in The Winter Soldier aber ja, nie so ausführlich. Mhm. Und hier wird ja sehr, also in dieser ersten Szene von Bucky, die wir ja so nach 20 Minuten in der ersten Folge sehen, wo wir ja quasi eine Rückblende haben, wo er ziemlich kaltblütig mal so alles, was ihn in den Weg stellt, umbringt, schonungslos. Da sehen wir so John Wick-mäßig. Ähm, da brutal alles niedermetzelt. Ja, und dann wissen wir halt, okay, der Kerl, der irgendwie jetzt 106 Jahre alt ist, der jetzt nicht mehr so wirklich eine Aufgabe und sich zum ersten Mal mit sich selbst beschäftigen muss, ist schwierig. Also er muss es ja, es will die Regierung, er ist freigesprochen worden. Aber das ist ein Trauma, weil er da aufarbeiten muss. Und dann ist auch noch sein bester Freund nie mehr da. Und dann erfährt er fällt da später auch noch, dass der, der von seinem besten Freund das Schild bekommen hat, das abgegeben hat, ist alles schwierig für ihn. Und ich finde das sehr schön dargestellt. Also wie er versucht, quasi seine... Buße zu tun, auf irgendeine Art und Weise mit dem Leben klarzukommen. Das, äh, mhm. das sind ja, und das zieht sich ja auch durch die weiteren Folgen durch. Ja, hat dir das ja gefallen auch, oder ja. hat dir das nicht gefallen?
1: Doch, war schon okay. Ähm, ich fand es sehr, sehr schwerfällig, sollte es aber ja auch sein. Ähm, ich finde es aber grundsätzlich mal gut, dass mal gezeigt wird, dass ein Superheld auch mal in Therapie gehen muss, weil ich meine, äh, also was heißt Superheld? Ja, der so, so, ein, so ein Mensch mit Superkräften, weil im Endeffekt das, was die alle durchmachen, die müssten ja alle völlig kaputt sein. So, die müssen eigentlich alle zur Therapie. Ne? Also diese Dr. Rayner sollte ziemlich viel zu tun haben, wenn die da alle hin, hingehen müssen. Ne? Also eigentlich, eigentlich gehören die alle wirklich zum Later. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: ja, und dann, aber du hast gerade so schwerfällig, gerade ab der zweiten Folge, kommt ja in diese Schwerfälligkeit durchaus ein Humor, weil dann kommt ja dieses Body-Element. Dann müssen sie ja oder sie finden zusammen sie wollen vielleicht nicht zusammenfinden, aber sie finden zusammen. Und dann hast du ja sehr viele Szenen. Und ich muss, ich muss jedes Mal laut lachen, wenn ich sehe, wie Bucky einfach hinter Sam aus dem aus das Flugzeug springt, ohne Fallschirm. Das finde ich immer sehr lustig. Mhm. Du nicht. Nee. <lacht> Gut. Ja, wir haben auf jeden Fall eine Menge Szenen, die mhm. die beiden als Buddy... Movie zeigen, wir haben die Paartherapie, wir haben die Sache bei Isaiah Bradley, wir haben die gemeinsame Aktenheibung gegen den neuen Cap. Wir kommen zum anderen wichtigen Schwerpunkt, der aufgemacht wird in den ersten beiden Folgen, das ist natürlich der Blip
1: und ja. die Folgen. Das hast du dir sehr gewünscht, ne? Also du, du wolltest das ja immer schon, dass, die, dass das dieser Blip mal sehr. extrem aufgearbeitet wird. Fandest das, du hast, glaube ich, bei ähm bei Spidey, ne, bei Spidey 2 hast du gesagt, ich
0: ist, da
1: hast du dich darüber geärgert, dass es so, so wenig thematisiert wird im Endeffekt. Ne? Und äh, jetzt hast du aber hier die volle Ladung äh, Blip-Aufarbeitung. Ne? Das, ist, das ist dein ich Ding.
0: Ich bin's ne? gut. Das, äh, hat dir das nicht gefehlt? Es muss doch auf... Du hast, bist doch der, der sagt, die müssen die ganzen Sachen... Du hast dich doch so aufgeregt, dass die Konflikte aus Civil War nicht adäquat oder erst in Endgame dann eigentlich richtig mhm. aufgearbeitet werden. Ja. So, aber da muss ich das doch auch freuen, dass jetzt der Blip thematisch, der war ja schon in WandaVision angerissen worden und jetzt wird er hier aus, also der Teppich wird ausgerollt.
1: Ja, nee, finde ich gut. Also ich fand die, die, äh, Anspielung, ähm, an der Stelle, an der sie es wirklich, an denen sie es so, äh, etwas subtiler gemacht haben, hat es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, ja, genau. Ich fand auch die Werbung, die wir, glaube ich, am Anfang der zweiten Folge da sehen, zur, für die Global, äh, Repatriation Council, ne, das, ähm, war so eine typische Werbung, wie ich mir die auch vorstellen würde. Ne? So ein, wie so ein, oder war das am Anfang der dritten Folge?
0: Am ja, Anfang der ja dritten, aber ist ja egal. Okay, yeah. Aber da können wir trotzdem sagen, ne? zurück in die alte Wohnung, zurück in den alten Job. Das Leben soll für die wieder so werden, wie es war. Reset, restore, rebuild. Blöd für die, die da waren. Die finden das nämlich doof.
1: Ja, genau. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann eben soziale Unruhen gibt, wenn du äh, im Prinzip ähm, ja, wenn die Leute, die zurückkommen, dann mehr Aufmerksamkeit bekommen und dann fühlen sich natürlich die Leute, die die ganze Zeit da waren, benachteiligt. Das ist halt so, so sind die Menschen und dementsprechend finde ich das eigentlich recht realistisch dargestellt an dieser Stelle. Das ist ja, das ist ja die einzige Sache, die auch in, in,
0: in Spidey Far From Home dargestellt wird. Dieser Moment am Anfang, wo es diese Benefits-Geschichte gibt für Leute, die obdachlos geworden sind, mhm. weil... Das ist ja dieses Problem, Menschen ziehen irgendwo ein und dann kommen die zurück, die da gewohnt haben und was machst du jetzt? Ne? Also Umsiedlung etc. pp. Also das wird, das, das ist ja, das ist da so ein bisschen dargestellt wurde, aber hier wird halt jetzt, hier werden so Themen benannt. Ne? Man bekommt keinen Kredit. Grenzen haben sich anscheinend verändert. Es gibt eben diese, diese Spannung nach der Freude zwischen Nicht-Verschwundenen und Verschwundenen. Mhm. so Weil einfach jetzt die Nicht-Verschwundenen vertrieben werden von den Verschwundenen, die sich ein Leben aufgebaut haben an Stellen, wo vorher die waren, die jetzt wiedergekommen sind etc. Ja, ja, das
1: ist das Ding, was wir auch bei Thanos immer wieder diskutiert haben. Im Endeffekt muss man ja sagen, Thanos' Plan ist ja für die Erde auch kein schlechter. Ne? Ähm, grundsätzlich zu sagen, wir halbieren die Weltbevölkerung, das würde wahrscheinlich, deswegen habe ich immer gesagt, er ist ein radikaler Ökoterrorist, das würde der Umwelt sehr, sehr gut tun, wenn wir nur noch die Hälfte der Leute wären. Und wir hätten auch wesentlich mehr Wohnraum grundsätzlich und alles ist gut. So, das Problem ist natürlich, dass es diese Verbindungen gibt. Also wenn Thanos ge, ähm, geschnipst hätte und er hätte nicht nur die Leute ähm, zu Staub gemacht, sondern er hätte auch alle Erinnerungen an diese Leute getilgt, dann wirkt das zwar aus unserer äh, Vogelperspektive immer noch total schlimm und dramatisch und sowas, aber ähm, in einer In-World-Perspektive in -In quasi ähm, wäre das ja tatsächlich ziemlich gut. So. Das würde sehr, sehr gut funktionieren. Ja.
0: Ähm,
1: wir müssen eine Sache noch, weil die passt jetzt in diesem
0: Zusammenhang. Wir sehen ja für vier Minuten, fünf Minuten dieser Folge Rhodes, ne? Raw Machine, der ja mit im Smithsonian steht, dann dann nochmal durch die äh, Ausstellungen mit 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 ein mit einem tiefstinnigen Gespräch mit Sam führt. Er sagt ja selbst auch irgendwie, die Welt dreht komplett durch, die Welt ist kaputt, es ist alles jetzt anders. Wir brauchen eigentlich jemanden, der eigentlich will ich nochmal überzeugen, nimm dieses blöde Schild und sei der Cap. Aber darauf lässt sich ja Sam nicht ein. Warum ich nur noch darauf aufgehen will, ich habe es dir damals erzählt, da haben wir den Podcast gerade neu gehabt. Und das erzähle ich dir jetzt einfach, weil es ist auch jetzt, es tut nichts zur Sache. Das ist sein einziger Auftritt in der ganzen mhm. Serie. Ja? Also er kommt nicht mehr vor. Ja? Ja. Also diese drei vier Minuten sind sein Auftritt. Dafür hat er quasi eine Nominierung bekommen als bester Nebendarsteller für einen Emmy. Was? <lacht> Was? Hat er ja selber hat er ja selber auch bei Twitter dann geschrieben, dass er nicht versteht, warum er nominiert wurde. Aber für diese Leistung in diesen viereinhalb Minuten da hat er quasi eine Nominierung bekommen als bester Nebendarsteller in dieser Serie. Hä?
1: Check ich nicht. Also
0: ja, das hat ja keiner. Verstehe mich gecheckt.
1: nicht falsch. Don Don Cheadle hat jede äh, Nominierung für jeden Film, den er bis jetzt gemacht hat, eigentlich verdient. Aber das war eine Zwei-Minuten-Szene, in der er irgendwo rumsteht und ein paar Sätze sagt. Ja, sah zwar schön aus, aber nee,
0: hat er selbst nicht verstanden, war, ein, war, war eine riesen Lachnummer, aber er hat wirklich für diesen Kurzauftritt in dieser einzigen Folge, in der in dieser Serie auftritt, äh, dafür hat er quasi Nominierung bekommen, was okay. keiner verstanden hat. Er hat es auch nicht gewonnen. <lacht> gut. Weil du es gerade angesprochen hast, wir wissen jetzt, das gleich noch jetzt auch hier als letzter Punkt zu dem Blip, und wir kommen ja immer wieder weiter auf Auswirkungen, weil wir ja auch später über die flex Smashes mhm. reden. Vision spielt also drei Wochen nach dem Blip. The Falcon and the Winter Soldier spielt sechs Monate mhm. nach dem Blip. Und die letzte Produktion aus Phase 3, Spider-Man Far From Home, spielte im Spielte ja quasi fast ein Jahr später, also im Sommer 2024, neun, zehn Monate später nach dem Blip. Also hier haben wir
1: zwei Portionen, ja. die davor sind. Ja, also wenn die Welt jetzt immer depressiver wird mit der Zeit, dann würde ich mir langsam mal wünschen, dass äh, vielleicht so ein Dr. Strange kommt und nochmal die Zeit zurückdreht und dann äh, machen sie alles nochmal ein bisschen netter oder, oder lassen die Leute weg oder sowas. Das ist ja fürchterlich.
0: So, dann kommen wir zum letzten großen äh, Aspekt dieser ersten beiden Folge und wir sprechen nicht ähm, über die Gegenspieler. Das machen wir dann, am, wenn wir denn die dritte Folge ähm, besprochen haben oder du und in den, den, den Spekulation,
1: den, Denn, denn äh, ja, die Gegenspieler es ist spannend. Ja, weißt da weiter? Das geht. ist gar nicht mehr spannend. Ich finde, dass diese Serie sehr offensichtlich damit umgehen umgeht, wer hier Gegenspieler ist.
0: Okay, <lacht> ähm, wir müssen aber über Messiah Bradley sprechen. Mhm. Ähm, quasi den dritten Cap im MCU, ja. von dem man bisher nichts wusste.
1: Dritter Cap? Okay, ja.
0: Ja, auf jeden Fall ein Supersoldat im MCU, mhm. von dem wir bisher nichts wussten der eine Menge durchgemacht hat und was sich sehr stark anlehnt an das, was auch in den Comics passiert ist. Also im Endeffekt ist sein, das, was er hier so andeutet, erzählt, deckt sich sehr stark mit dem, wie diese Geschichte auch in den Comics erzählt wurde. Da ist ein kleiner Exkurs. Nachdem in den Comics, ähm, das auch dort, ja, das Serum quasi zerstört wurde, Cap im Endeffekt nicht mehr da war, wurde in dieser Zeit, als Cap im Eis war, wurden 300 schwarze Soldaten quasi gezwungen, an Tests teilzunehmen, mhm. wo sie diesem Superheldenserum, einem neu gebrauten Superheldenserum ausgesetzt wurden.
1: War das denn Was von Erskine noch? oder? Ähm Erskine war ja tot, auch da schon. Ist der, ist der in Cap 1 gestorben? Der
0: ist im MCU ja in Cap 1 gestorben okay. und auch in, in, in den Comics stirbt er. Ich komme gleich zum Nachfolger von Erskine, den sehen wir auch in dieser Serie, Dr. Nagel.
1: Ja gut, das ist jetzt aber ja nicht eine na Nachfolge der Isaiah und die 300 äh, Black People. In den Comics schon. Ah, okay, gut. Hm,
0: verstehe. In den Comics ist Dr. Nagel verantwortlich für dieses Programm äh, mit diesen 300 schwarzen Soldaten, von denen viele gestorben sind dadurch. Und eine Handvoll überlegt darunter auch eben dieser besagte Isaiah Bradley, der dann am Ende auch als einziger übrig bleibt und als Black Captain America auch eben diverse Kämpfe führt, in den Kriegen okay. kämpft. Und dann kommt er zurück und wird für seine Leistungen dann auch noch für zwei Jahrzehnte in den Knast gesteckt. so Also alles sehr ähnlich wie das, was der äh, auch hier in, diesem, in dieser Serie erzählt. Ähm, ihm wird dann quasi nämlich vorgeworfen, dass er einmal Anzug und Schild geklaut hat. hätte hat Er wird dann zwar begnadigt zu einem späteren Zeitpunkt, aber er ist trotzdem 17 Jahre im Knast und in dieser Zeit, auch in den Comics, wird ihm Blut, DNA entnommen, und es wird versucht, eben dann quasi damit weiterzuarbeiten und das Super-Selden-Soldatenserum irgendwie weiter an andere Leute zu bringen. Ihm hingegen wird kein Serum verabreicht, was er eigentlich bräuchte. Und das führt bei ihm zu ganz vielen Nebenwirkungen. Er hatte noch Gedächtnisverlust etc. pp. Und äh, was auch noch aber erzählt wird in den Comics, dass quasi diese Geschichte, was wirklich hinter dem Black Cap steckt und was vertuscht werden sollte, dann eine ikonische Figur für die schwarze Bevölkerung geworden ist. Wir sehen ja in diesem, jetzt hier in der Serie, ähm, anscheinend habe ich gerade irgendwas gesagt, was Siri hier aktiviert hat. So.
1: Wir, ähm, diesen Jungen, diesen Enkel. Schön dass du übrigens, dass du, dass du den Namen nochmal ausgesprochen hast, sodass jetzt alle Leute, die gerade irgendwas hören, äh, so einen Trigger <lacht> bekommen. Schön, ne? Ähm,
0: wir Alexa. haben hier einen Enkel, der, der ja hier nicht benannt wird, aber im Abspann kann man seinen Namen sehen: Elijah Bradley. Und das ist auch ein direkter Comic-Verweis. Comic der Enkel. Achso, äh, Elijah, okay, Elijah ja, Bradley, ja, hm. Und der hat in den Comics dann auch später irgendwann selbst Superkräfte. Die kommen dann durch eben seinen Onkel da. Und ähm, er wird Teil. Eines Teams, was ich schon ein paar Mal hier genannt habe im Podcast, nämlich der Young Avengers. Und wir haben ja schon sehr viele Leute ge gesehen bisher, die potenziell darauf hindeuten könnten, dass es in der MCU irgendwann die Young Avengers geben wird, wo er auch Teil wäre. Und so und jetzt wissen wir, also wir wissen, wir haben Cap, wir haben den Winter Soldier, wir hatten einen, der irgendwie mal ganz am Rand, in einem Film, den wir schon alle vergessen haben, aber Blonsky wurde
1: durch Supersoldatenserum ja auch mal irgendwann zu Abomination. Steht da eigentlich, du hast mich damals darauf hingewiesen, dass da irgendwas auf diesen äh, Dingern mit dem Supersoldatenserum Super draufsteht. Steht da Erskine drauf?
0: Da steht irgendwas drauf, was zumindest den, den, ähm, den, Quer, den, den Link zu den Cap-Forschungen zieht, ja. Okay. Mhm. Also wir erfahren auf jeden Fall hier jetzt offiziell auch im MCU, es ist auch abseits von Hydra und der Geschichte rund um Starks Vater Howard Stark ist an diesem Supersoldaten Serum gearbeitet worden. Wir kriegen später noch genauer mit, dass es eben im Auftrag des Power Brokers war, dass die Flag Smashers es geklaut haben und dass es diesen Dr. Nigel gibt. Aber es gibt also auch weiterhin im MCU irgendwie Supersoldaten die über Fähigkeiten verfügen, die über das normale Maß hinausgehen. Mhm. So Und im ganzen Zuge dessen wird dann auch noch die große Geschichte aufgemacht, ein heißes Eisen, was eigentlich Marvel da angepackt hat, das Thema Rassismus. Wir sehen es bei der Bankgeschichte irgendwie mitschwingen. Äh, wir sehen es eigentlich in den eigenen Zweifeln, die Sam hat, weil die können sich ja auch begründen, dadurch, dass er denkt, er kann es als schwarz einfach nicht aufnehmen, mit diesem Wie Symbol. Sagt er das nicht irgendwann sogar? Das sagt er, glaube ich, in der, in der, in der Paartherapie. Ähm, Quasi mit, 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 ähm, Bucky. Dann das ganze Drama hier um Messiah, wie sie ihn behandelt haben, was mhm. ja eins zu eins im Endeffekt eine Übernahme aus der Comics ist. Ja, und dann natürlich die Profiling-Szene, da, da streiten sich ein Schwarzer, ein Weißer auf den Straßen in Baltimore und dann kommt die Polizei und fragt den Weißen, ob der Schwarze ihn belästigt. Das ist natürlich, ähm, das, was im Endeffekt zu Black Lives Matters in also natürlich dann noch mit Toten, aber äh, geführt hat, dass es äh, klare, klare Zustandsbeschreibung dessen, was aktuell in den Staaten halt und sonst wo auch auf der Welt passiert.
1: Genau, und sonst wo auch auf der Welt. Wir gucken immer irgendwie in die Staaten und gucken nicht auf unsere eigenen, ähm, auf unseren eigenen Alltagsrassismus, nicht nur bei der Polizei, sondern allgemein auch in unseren Köpfen irgendwie. Ne? Das, das ist auch in Deutschland präsent. Ja. Hast du den Abspann dir eigentlich angeschaut oder hast du, es gibt... Ich habe einen Abspann, habe ich auf jeden Fall komplett geguckt. Ich weiß nicht, ob von der ersten Folge oder von der dritten. Ich habe auf jeden Fall einen Abspann geguckt.
0: Also ich komme nur drauf, weil das war damals ja eine große Sache. Das ist so ein bisschen, weil das ne, du weißt, Folgen konnte mhm. man jetzt nicht bingen, die waren alle nacheinander. Aber in dem Abspann gab es halt schon viele Hinweise, auch gerade im Abspann der allerersten Folge, was im Laufe der nächsten Folge passieren könnte. Da gab es dann schon einen Hinweis auf diesen Isaiah Bradley. Es gab einen Hinweis, dass es irgendwas mit dem Powerbroker zu tun haben mhm. müsste, weil das Wort ja so fett auf einmal im Abspann auftaucht und auch so eine Ampulle irgendwie auftaucht. Also irgendwie ging es auch wohl um Supersoldaten. Du hast ja dann eben schon Sharon Carter gesehen, mhm. Wusste man, dass sie irgendwie mitspielt, wenn man sich in, natürlich im Vorfeld, weil sie ja irgendwie schon geteast wurde, genauso wie die Hinweise auf Simo, die im Abspann zu sehen ist, ohne Simo selbst zu sehen. Das, das war nur ganz spannend, weil der Abspann gerade nach der ersten Folge war so, ah, wie geht's wohl weiter, wie geht's wohl weiter, das war ganz, ganz interessant.
1: So, dein Eindruck nach den ersten beiden Folgen? Ähm, ja. Also mir hat ein bisschen tatsächlich der Spannungsbogen gefehlt. Mir hat ein bisschen äh, mir hat ein bisschen gefehlt, dass sie hier wirklich eine klare Idee haben oder Idee vermitteln, eine Idee haben, wenn werden sie werden sie gehabt haben, aber eine Idee vermitteln, wohin es denn mit dieser Serie gehen soll. Weil im Prinzip, was wir bis jetzt gesehen haben, war alles irgendwie so Setting. so Ein bisschen Exposition. auch Ermittlung. Ja, genau. Ein bisschen auch Ermittlung, aber sehr, sehr viel Setting, sehr, sehr viel Exposition. Ähm, und das zwei Folgen lang, bei einer sechsfolgigen Serie. So, ne? Also ich, mir, war ich sehr, sehr, mir war sehr, sehr ungutes Gefühl, unknall. dass das in der dritten Folge nicht viel anders wird. Lass uns gleich drüber reden. Ja. Wie
0: ist denn? Aber da, dann, dann gehe ich mal noch kurz auf. Ja, aber wie ist es mit der mit der Stimmung zwischen mit der Chemie zwischen Sam und Bucky?
1: Ja, das ist das ist mein äh, anderes größeres Problem. Okay, dann kommen wir da wohl auch später zu. Nein, wir, wir, können das, wir können das auch jetzt thematisieren, weil du ja auch eben von diesem, äh, du hast ja eben gesagt, ja, ich habe total gelacht, als der da rausgefallen ist oder rausgesprungen ist aus diesem Flugzeug und dann diese Buddy-Komödien-Elemente -Kom und sowas. Äh, ich habe die auch gesehen, ich habe auch gesehen, dass sie das machen wollten und ich habe auch gesehen… Ähm, dass da auch Gags dabei waren, ich finde nur, das waren Gags, die halt in einer Stimmung, die sowieso ausgelassen ist und die sowieso so ein bisschen äh, komödiantisch ist. Da hätten die gut funktioniert. Die hätten also in so einem lethal Weapon Setting oder sowas ne, hätten die äh, Gags auch gezündet und dann äh, wäre auch wären da auch so ein paar äh, lustige Momente gut rübergekommen oder sowas. Ich fand aber, dass hier ähm, und zwar zu Recht, ich möchte das überhaupt nicht kritisieren, Die, diese Welt wurde halt als super depressiv gezeichnet und im Endeffekt ist alles problematisch. Hier, hier wird kein einziger Schritt ohne ein Problem gemacht. So. Ich meine, äh, Falken hat es wirklich nicht leicht. Der Winter Soldier hat es wirklich nicht leicht. Ähm, eigentlich hat es da keiner wirklich leicht von den Leuten. Nee, alle haben Probleme. Alle, alle haben, haben Probleme. alle haben tierische Probleme. Und dann kommen da aber so Gag-Elemente, bei denen ich denke so, hä? Aber das, das passt doch jetzt gar nicht. So. Und
0: aber das hatte ich gar nicht.
1: Das, das finde ich interessant. Hat bei mir überhaupt also ich, nicht gezündet, dieser Humor. Also ich kann, ich kann verstehen, ich möchte dich nicht kritisieren, wenn der Humor bei dir funktioniert hat, ne? weil ich glaube, dass der Humor bei mir bei einem anderen Setting auch funktioniert hätte. Aber ich habe halt versucht, mich auf diese Serie einzulassen und habe mich dementsprechend auf die Stimmung der Serie eingelassen. Und dann wiederum habe ich gedacht, warum macht die denn jetzt so müde Gags? So.
0: Ja, ich, ich weiß aber gar nicht, ob das müde Gags sind. Ich, die sind ja also. ich. Das geht ja schon fast in Bewertungen, aber wir kommen dann ja ganz am Ende dazu. Aber das möchte ich, da möchte ich eine Replik drauf geben. Die ich stimme dir voll zu und ich finde es ja gut. Ich mag es ja, wenn es eher ernster ist. Das weißt du ja. Mhm. Ähm, oder wenn es auch so. Und, aber trotzdem mag ich ja, dass es das MCU häufig schafft, finde ich zumindest, gewisse Dinge zu paaren. Es klappt nicht immer. Manchmal finde ich es auch völlig deplatziert. Hier finde ich es aber nicht deplatziert. Also ich finde schon, dass ich die dass die, die Ernsthaftigkeit, in dem sich da viele Menschen bewegen, die mit, mit der Welle, die sie jetzt klarkommen müssen, aber natürlich haben sie trotzdem alle noch einen Charakter. Und was hier ja eigentlich nur gezeigt wird, ist, dass was vorsichtig angedeutet wurde, in wenigen Sequenzen in den bisherigen Filmen im MCU, wo Sam auf Backe getroffen ist oder umgekehrt, werden halt diese verschiedenen Charaktere, die sie ausmachen, also das, wo, wie sie sprechen, was sie für, wo sie die, die, das, 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 das Nervige des Anderen sehen, so. Mhm. Im Endeffekt gehen sie sich auf die Nerven. Sie sind ja eine Zweckgemeinschaft. Und damit das, die, die, diese, diese Tristesse oder diese, 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 Sch diese Schwere, die ich gut finde, dass sie gezeigt wird, damit aber ein bisschen zu brechen, dass sich diese beiden Charaktere einfach auch den Sack gehen gegenseitig. Das gefällt mir. Das finde ich gut und das finde ich tut der Serie
1: auch gut. Du, ich verstehe das in der Theorie. Ne? Bei mir ist halt in der Praxis nicht gezogen. Ne? Also alles, was du sagst, bei allem, was du sagst, gebe ich dir recht. Ne? Es ist äh, eigentlich auch gut, ähm, so eine totale Tristesse irgendwie äh, auch brechen zu können. Bei mir hat es einfach nicht funktioniert. Und ich fand's, ich, ich rede auch nicht von deplatziert. Ich finde es grundsätzlich auch okay, dass auch in äh, den auch in den dramatischsten Situationen irgendwie Leute auch ein paar Gags machen, weil das ist das Leben. Also ich meine, selbst selbst wenn es uns total schlecht geht, zwischendurch sind immer ein paar Gags drin. So, ne? das, das passiert einfach so. So so sind Menschen miteinander. Aber irgendwie ähm, fand ich es, es kam bei mir zeitweise ein bisschen Bemüht rüber. Gerade diese diese okay. diese Ermittlungsszenen in dem in dem Haus da, ähm, ja, ja keine Ahnung.
0: Fair, fair enough, fair mhm. enough. Äh, wir kommen zur Folge 3 zum Powerbroker und dann mhm. kommen wir auch gleich, äh, wo, wo ihr euch jetzt vielleicht denkt, wann redet ihr endlich mal über die ganzen anderen Leute und die Grüppchen da, kommen wir jetzt gleich zu. Wir sind bei Folge 3, Powerbroker, die praktischerweise auch in Deutsch Power Broker heißt. Mhm. Diese Folge wurde geschrieben von Derek Colstead und das ist der Autor,
1: der hinterm John-Wick-Franchise steht. Ja, kann man verstehen, denn äh, Madripoor ist ja eine Stadt, die aus dem John-Wick-Franchise kommt.
0: K kommen könnte. <lacht> ja. Wir haben ein Wiedersehen in dieser Folge 3, natürlich am Ende von Folge 2 schon mit Daniel Brühl, Baron Simo. Wir werden Emily van Kamp als Agent 13 Sharon Carter wiedersehen und auch von ihr erfahren, was sie denn heute macht. Und wir haben dann eine weitere Person, die für kurze Zeit wichtig ist, aber einen auch dann wieder recht schnellen Abgang hat. Olly Haskiwi als Wilfried Nagel.
1: Woher kannte den ich den denn? Aus
0: Manifest von NBC.
1: Nee, auf gar keinen Fall kenne ich den aus Manifest von NBC. Was soll das sein? Eine Serie. Kennt man, danke. <lacht> Kennt man den noch aus irgendwas anderem? Ich kann den irgendwo Auch mehr. ein
0: Serienschauspieler, der ganz viele Sachen gemacht hat. Er spielt in Oppenheimer
1: mit. Den will ich ja noch sehen. Wenn er rauskommt nächstes Jahr. Ähm... Ich habe nichts von dem gesehen. Absolut nichts. Okay,
0: nee, absolut nicht. Fakt ist, Folge 3 ist bis jetzt dann die längste Folge. Sie ist nämlich mit den Main-Title zusammen 48 Minuten. Mhm. Und dann würde ich mal sagen, lieber Andi, hau doch mal deine Inhaltsangabe für diese Folge raus,
1: aber lass Riga weg. Okay, das ist kein Problem. Ich kann Riga weglassen. Darf ich trotzdem Anspielungen machen auf Sachen, die ich verstanden habe? Bitte. Gut. The Power Broker, Captain America und Battlestar reisen in die Slowakei, um Carly Morgenthor und ihre Flag Smashers <lacht> aufzuspüren. Aber die sind bereits aus ihrer alten Suchflucht geflohen und nach Litauen gereist. Äh, sie, findet allerdings ein, äh, sie finden ein paar Leute vor, die aber keinen Bock haben, mit dem Global Repatriation Committee zusammenzuarbeiten. Die achten nämlich wohl nur auf die blip leute und nicht auf die, die immer schon da waren. Äh, Simo hat sich überhaupt nicht verändert und als er Bucky wieder sieht, beginnt er dann die Sequenz von Codewörtern zu rezitieren, die die in Buckys Gehirn äh, eingeprägte Programmierung des Wintersoldaten reaktivieren sollen. Klappt aber nicht mehr. Äh, deswegen gibt es jetzt eine Entschuldigung für Wien und für Sibirien mit der Begründung, dass Bucky ja nur Mittel zu einem notwendigen Zweck war. Naja, dann ist ja kein Problem. So. Thema Supersoldatenprogramm. -Sold Simo interessiert sich für die Angelegenheit und erklärt sich bereit, ihnen im Austausch für die Freiheit zu helfen. Der neue Hannibal schrägstrich loki Gegen Sams Willen befreit Bucky Simo aus dem Gefängnis. Und mit seinen Tipps kommen sie dann nach Madripur, einer Verbrecherhöhle mitten im indonesischen Archipel, wo sie verdeckt auf Selby treffen, die einflussreichste Frau der Stadt. Von ihr erfahren sie, dass das neue Serum-Auftrag des Powerbroker von einem gewissen Wilfred Nagel kreiert wurde. Durch pure Dummheit von Sam fliegt ihre Tarnung auf und es eskaliert. Bumpeng Peng, Selby tot, Riesenkopfgeld auf die Dreien. Eine vermummte Gestalt hilft ihnen bei der Rettung. Der Powerbroker, nee, stopp. Sharon Carter. Ach so, nee. Das äh, muss ja erst in den nächsten Folgen aufgedeckt werden. Das ist ja nicht völlig offensichtlich, dass Sharon Carter der Powerbroker ist. Carter musste, weil sie gegen das Sokovia-Abkommen verstoßen hatte und Cap sein Schild besorgt hatte, nach Madripoor flüchten. Madripoor liefert nämlich nicht aus. Und jetzt will sie Sam helfen, damit sie begnadigt wird. Sie findet Dr. Negels geheimes Labor und hält während des Besuchs von Sam Bucky und Simo die Kopfgeldjäger in Schach. Nagel erzählt ihnen, dass er Blutproben von Isaiah Bradley verwendet hat, um Supersoldatenserum herzustellen. Dann kam der Blip, äh, die CIA stellt das Programm ein und der Power Broker übernahm die Finanzierung. Äh, Nagel äh, oder Nagel stellte 20 Fläschchen her. Dann kam aber Carly Morgenthor, hat alles geklaut, äh, weil sie das Leben von einer gewissen Donya Madani retten wollte. Nach dieser Infodump-Szene tötet Simo Dr. Nägel und Sharon kann die äh, Kopfgeldjäger nicht mehr abhalten. Nach einer Bazooka-Attacke war es das dann auch mit dem Labor. Schön für Simo, denn jetzt werden ja keine äh, Supersoldaten mehr produziert. Sharon widmet sich wieder dem Powerbroke, äh, ich meine, äh, um ihr eigenes Geschäft. Simo, Barnes und Wilson reisen nach Lettland auf die Suche nach Carly Morgenthor. Ach so. Das ist noch gar nicht reger. Wir blicken nochmal kurz zu Kali und ihrem Gefährten Dovich. Die trauen nämlich gerade um Donja Madani, die offensichtlich doch gestorben ist. Und wir erfahren auch, dass Kali, äh nee, Kali, nicht Karl. Karl war, glaube ich, die Comic-Vorlage. Kali eigentlich Kunstlehrerin werden wollte, bis sie nach dem Blip auf die Straße und in die Kriminalität gedrängt wurde. Dovich ist besorgt, dass der Powerbroker sie bald einholen wird, um sich für ihr Fehlverhalten zu rächen. Ähm, Walker und Hoskins kommen noch im Berliner Gefängnis an, Simo ist weg und äh, der neue Cap weiß sofort, das waren Bucky und Falcon. So, und dann wären wir in äh, Riga, aber dazu später mehr.
0: Dazu später mehr. Ähm, hast du denn erwähnt, dass am Anfang auch noch äh, äh, der Cap und sein Kompagnon, der neue in, in, das da, da in der ja. Also, hast du erwähnt. Okay, mhm, ja, ich,
1: genau. ich. Da, da, da wird er ja schon ein bisschen komisch. Sagen wir mal so. Ja der, ist halt, ähm, ja, der ist halt nicht äh, ethisch so hundertprozentig äh, clean wie äh, Stephen Rogers. Ne?
0: Wir äh, fangen mal einfach an mit dem Ausbruch von Simo und alten Wunden, die sich dann durch Simo bei äh, Sam und äh, Bucky öffnen. Ich muss da jetzt drauf eingehen, weil ich finde, und äh, ich weiß nicht, ob das ist, ob du das genauso siehst, äh, wie du es gerade gesagt hast, ob das dabei bleibt, aber ich finde halt auch hier dieses, ich, ich mochte die Szene zwischen, ich mochte sie sehr äh, zwischen ähm, dem Winter Soldier und eben Simo. So und es wird einfach sehr klar, es gibt jetzt ein Abhängigkeitsverhältnis, wir brauchen dich, aber wir wissen auch, Simo wird sein sein und die, diese, diese Freude, die man auch dann Daniel Brühl sofort ansieht als Simo. Jetzt kann ich wieder meine Psychospielchen treiben. Äh, ich, fand's ich fand es großartig. Äh, ich hatte großen Spaß bei den wieder diesen Szenen zwischen Sam und, 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 und Bucky, aber eben dann auch zwischen Sam, Bucky und Simo, was da im Flugzeug passiert oder was auch später dann in maripur passiert. Äh, mir hat es großen Spaß gemacht. Und kleiner Querverweis oder nee, Querverweis quer, quer, später, äh, kommen wir mal zu maripur. Das gibt es eben genauso in den Comics. Das mhm. ist auch fast eins zu eins aus den Comics rübergeholt. Ist dort eben auch ein Zufluchtsort für alles, was kriminell ist. War früher mal ein Zufluchtsort für Piraten. Ich glaube, das wird sogar auch in der Serie gesagt. Die haben halt eben kein Auslieferungsabkommen. Deswegen können da Menschen hinflüchten, wie zum Beispiel Sharon Carter, und sich ein neues Leben aufbauen. Ja, und das Schöne ist, die im Endeffekt ist Madripur auch eine weitere Einführung der X-Men ins MCU, okay. weil eigentlich kommt Madripur im ganzen X-Men-Franchise immer vor oder ist damit verlinkt. Mhm. Das liegt an Wolverine, der da nämlich eine Bar hat oder hatte. Okay. Ähm, dann lass uns doch mal über ein paar denkwürdige Szenen in deinem Madripur sprechen. Ich mochte
1: zum Beispiel sehr smiling Tiger. So? Ja, ähm, ich mochte das auch, dass die da irgendwie so verdeckt reingehen und so. ne Und dann ähm, Smiling Tiger äh, trinkt einen geilen Drink. Ja, den den er so richtig geil findet. ne also Mit Schlangenserum oder was auch immer da drin war. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass Smiling Tiger sein Handy bei einer verdeckten Mission nicht ausstellt. Ähm, ist nicht so richtig Smiling Tiger würdig. Ehrlich gesagt finde ich, dass das... Ähm, das ist nicht charakterkonform. Das ist auch nicht charakterkonform für Sam Wilson. Das ist absurd. Sam Wilson ist ein super, äh, ist, ist, ein, ist ein richtig guter Soldat. Der schaltet doch sein ich Handy.
0: Glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, der ist sowas mit sich selbst gerade beschäftigt und so durch den Wind und will auch, hat auf alles, was er da, was in denen jetzt hier Bucky ihn reingebracht hat, einfach ist eigentlich so keinen Bock und will auch überhaupt nicht mit Simo zusammenarbeiten, dass das, da, da, ich, ich,
1: dass das passieren kann. Das sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Nicht, wenn die wenn, wenn im Prinzip klar ist okay wenn das Handy hier klingelt dann sind wir im Arsch ja, ja sind sie ja ja
0: de facto fast auch
1: ja außerhalb der ja Sharon haben. den
0: Tag genau ja Sharon aber dazu später mehr die dann haben wir ja den Comeback den Comeback, im Endeffekt das offizielle Comeback des Winter Soldiers. er haut ja. ja auch mal kurz die Bar kurz im kleinen ähm, er spielt nochmal kurz Winter Soldier ja ja weil Simo das will. Simo hat übrigens ja anscheinend immer Spaß, wenn sie da irgendwo unterwegs sind. Ich fand auch sehr
1: schön die Tanzszene, wo man kurz Ja, das war ganz witzig, äh, fand ich auch. Aber ich kann es auch das, das wiederum fand ich äh, sehr charakterkonform, dass der Spaß hat. Ich meine, die Alternative ist, dass er in Berlin im Knast sitzt. In einer Einzelzelle offensichtlich. Also, dass der Bock hat, irgendwas zu machen, ist scheißegal, der könnte auch, weiß nicht, irgendwo Nägel zählen oder sowas. wird dabei wahrscheinlich Spaß haben. Na gut, obwohl das sowas macht, er wahrscheinlich auch im Knast. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung, ich kann es da gut verstehen.
0: Es gibt übrigens, wer mehr von Simo sehen möchte, tanzen. Es gibt einen, einen quasi Director's Cut der Tanzszene. Mhm. Also man sieht ihn ja hier nur kurz tanzen und Spaß haben. Aber es gibt quasi 30 Sekunden, Simo tanzt, äh, als vom Marvel Studios veröffentlicht. Wir werden das verlinken in die Show Notes. Dann kann man sich 30 Sekunden lang Daniel Brühl, a.k.a. Baron Simo. Mit seinem Tanzstil anschauen. Das ist recht lustig. Sehr gerne. Also du willst die es sofort anschauen. Die, ähm, ich habe schon, ich ja, hab schon angeguckt.
1: Ich finde das witzig jetzt. Also ich, ähm, ich guck's, ich guck's dann treffen wir auf,
0: auf, auf Wilfried Nagel. Oder, oder möchtest du noch ein bisschen über Sharon reden? Du hast ja schon so Andeutungen gemacht.
1: Sollen wir nicht über Sharon reden, wenn wir darüber reden, wer denn wohl die Gegenspieler sind in dieser Serie?
0: Ich weiß es nicht. Ich sehe Erstmal sehe ich nur eine sehr taffe Sharon Carter, die äh, ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, desillusioniert auf äh, das zurückguckt, was sie erleben musste, nämlich fliehen und ähm, in Madriupol sich
1: etwas Neues aufbauen. Du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht hier schon erkannt hattest, äh, in den ersten drei Szenen, dass äh, Sharon Carter der Powerbroker sein wird. Also ich weiß es ja nicht, vielleicht ist es ja auch nicht so, aber dann wäre es echt komisch geschrieben, weil es ist so hundertprozentig darauf gemünzt, dass Sharon Carter der Powerbroker ist. Was soll ich denn jetzt sagen
0: dazu? Ich kann ja nicht irgendwas dir verraten, was in irgendeine oder andere Richtung geht, was in Folge 4, 5 und
1: 6 passiert. Ja, du brauchst mir auch nicht, gar nicht verraten. Das ist, ist wirklich zu offensichtlich. Äh, ja, Sharon Carter, hey, sie ist wieder da. Huh, Sie hat es offensichtlich in Madripoa zu etwas gebracht was auch immer. Wir wissen natürlich nicht, was sie da in, in, in Madripur macht. Vielleicht äh, arbeitet sie auch als äh, Kassiererin im Netto. Ich weiß nicht. Äh, was auch immer. Also sie muss ja irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen, möchte ich sagen, Madripur, äh, Weil ich meine, ähm, in der realen Welt will ja niemand mehr was von Sharon Carter wissen, obwohl sie diesen wichtigen Namen für das MCU hat. Ne, das könnte man ja auch mal würdigen. Aber nein, macht keiner. Stattdessen muss sie in Madrepur gucken, wie sie denn klarkommt. Und wie sie klarkommt, das werden wir sehen in Folge 4 bis 6. Ähm,
0: du, wir müssen nicht mehr über große, über Superhelden, Wissenschaftler, Serumsmacher Wilfried Nägel sprechen. Ich habe schon ja gesagt, außerdem ist er eh tot, wird ja dann von ähm Simo umgebracht recht schnell und ich ja.
1: Simo ist der, der äh, super charakter äh, konform hier die ganze Zeit agiert, das kann ich, kann ich voll gut verstehen, dass Simo den umbringt, weil das ist genau Civil War das ist so, so richtig so, ey ich habe keinen Bock mehr ähm, auf, auf diese Superheldengeschichten und sowas und ja, das ist, äh, fand ich, fand ich sehr verständlich, ja.
0: Kommen wir nochmal zur Frage zur Frage, die ich dir gestellt habe. Ähm, wer sind die Gegenspieler? Ja. Und dann können wir mal über alle, die wir jetzt auf dem Tableau haben, sprechen.
1: Auf dem Tablett quasi, könnte man sagen. Äh, ich habe folgendes gesagt. Die AntagonistInnen dieser Serie sind auf der einen Seite Baron Simo mit seiner Organisation, bei dem wir ja schon bestimmte Schattierungen erkannt haben, wobei der in Civil War doch sehr intrigant war und deswegen würden wir vielleicht nicht sagen, dass er irgendwie wirklich gut ist, aber... Man konnte zumindest seine Motivation verstehen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch AntagonistInnen, die wir bis jetzt überhaupt nicht in den AntagonistInnenkreis gezogen haben. Zum Beispiel ist eine frühe Antagonistin dieser Serie, Penelope Carter. Und die wird sich auch gegen die beiden stellen. Denn das, was Baron Simon mit seiner Organisation ja vorhat, ist tatsächlich, die Superhelden auseinanderzubringen, auf Basis vielleicht nochmal der Sokovia-Verträge, aber grundsätzlich auch für den Ruf von Superhelden in dieser Welt zu zerstören. Dafür wird er jede Intrige nutzen, die ihm bleibt. Das haben wir auch in Civil War gesehen. Und dementsprechend wird es natürlich dann irgendwann dazu kommen, dass Superhelden gegen Superhelden stehen, wie in Civil War. Dementsprechend können wir sagen, dass Falcon and The Winter Soldier wie eine Post-Blip-Version von Civil War Superhelden auch gegeneinander aufhetzen. Dementsprechend sind Superhelden Gegenspieler von Superhelden. Ich finde es immer noch schade, dass die Sharon heißt. Ja, sorry. Ja, ja, kannst du ja nichts für. Ähm, ja, ich äh, traue ehrlich gesagt Baron Simo tatsächlich noch nicht hundertprozentig über den Weg. Ähm, aber er ist erstmal nicht als Antagonist dieser Serie angelegt, im Gegensatz zu Sharon Carter. Oh nein, das ist, ist ja erst eine Überraschung, die wir in der vierten oder fünften Folge bekommen, dass sie tatsächlich der Powerbroker ist. Ähm, nein, aber grundsätzlich ähm, finde ich, dass relativ, relativ schnell deutlich wird, dass Sharon Carter ähm, nicht mehr auf der ähm, moralisch guten Seite steht, weil sie halt frustriert ist, weil sie auch alles verloren hat. Ähm, und sich irgendwie auch niemand darum gekümmert hat, dass sie alles verloren hat, im Gegensatz zu keine Ahnung, den Leuten, die in einem unterirdischen Gefängnis waren und trotzdem befreit worden sind, so, aber um Sharon, was war eigentlich mit Sharon? So, weiß keiner mehr. Ähm Sagt sie ja auch. Dann fangen wir damit an. Du hast es gesagt, Gegenspieler.
0: Du hast jetzt Gegenspieler Sharon Carter aufgemacht. Wie ich dich jetzt verstehe, ist für dich Sharon Carter der
1: Powerbroker. Sharon Carter ist für mich hundertprozentig der Powerbroker. Ich hoffe auch wirklich, dass sie das nicht geheim halten wollten, weil dann wäre es wirklich schlecht gemacht, ehrlich. Weil ich finde, von Anfang an wird hier klar, dass das Sharon nicht auf der Seite der beiden, äh, zumindest nicht uneingeschränkt auf der Seite der beiden steht. Was jetzt im Endeffekt jetzt ihre Agenda sein wird, ist eine andere Frage, weil ich verstehe, also die, <lacht> das ist vielleicht auch eine Frage, die man irgendwie im Zusammenhang mit den ähm, mit den Flag äh, stellen muss, weil bei den Flag genau wie bei Sharon Carter, verstehe ich eine Grundmotivation dafür, böse zu sein. Äh, die Flag haben ja auch wirklich eine Agenda, eine Agenda. Auf der anderen Seite ähm, ist auch nicht so richtig klar, wie die diese Agenda verfolgen. Also was machen die denn eigentlich da? Die machen irgendwie, die, die machen, finde ich, seltsame Sachen. Sie klauen von den einen, geben es dann den anderen zurück. Bei beide, äh, die einen leiden aber genauso wie die anderen. Das ist irgendwie alles so ein bisschen unklar, finde ich, was die Flex eigentlich für einen Plan haben. Aber grundsätzlich, deren Motivation ist halt klar irgendwie, die Welt äh, im Blip war für sie eine bessere und sie finden es ungerecht, dass jetzt die Aufmerksamkeit den ähm, Blip-Wiederkehrern äh, gewidmet wird. Und das ähm, wollen sie auch ändern. Sie würden gerne wieder zur Weltordnung äh, zurück, die es im Blip gab. So, kann ich total gut verstehen. Und Sharon Carter ist frustriert, dass... Ähm, sich niemand um sie gekümmert hat und sie dann auch irgendwie wahrscheinlich allein war. Wahrscheinlich schließt sie sich irgendwann mit den, sogar mit den Flex-Smashern äh, zusammen. Wahrscheinlich ist es irgendwann The Power Broker and The Flex-Smashers. So. Wobei wir haben ja schon gesehen,
0: jetzt mal ich rede jetzt nur vom Power Broker, dass der Power Broker ja recht sauer ist auf die Flex-Smashers.
1: Ja klar, weil die Flex-Smashers ähm, der Power Broker hat halt das Super-Soldaten-Serum finanziert und die Flex-Smashers haben es geklaut. Ähm, auf der anderen Seite muss ich fragen, was wollte denn der Powerball, also was wollte Sharon, sagen wir es mal, was wollte Sharon mit diesem Supersoldatenserum, vielleicht wollte sie ja genau das, vielleicht wollte sie Supersoldaten haben und die hätte sie ja jetzt, wenn sie sich einfach diese äh, Flexmashers äh, quasi zunutze machen würde, das heißt, ja, mir ist, ist Sharon's äh, Motivation noch nicht ganz klar und vor allen Dingen ihre Agenda nicht. Also was ihr Ziel im Endeffekt äh, Entschuldigung. Soll ich jetzt die ganze Zeit sagen, mir ist das Ziel vom Powerbroker nicht du klar? Kannst, du also. kannst
0: sagen, was du möchtest. Du hattest jetzt den Powerbroker. Du sagst Sharon Carter. Du hattest Baron Simo. Du hattest die Flag Smashers. Ähm, vielleicht gehe ich mal auf diese drei Personen schon mal kurz ein. Ja. In den Comics ist äh, der Powerbroker ein Mann namens Curtis Jackson. Okay, mhm. Um, und der ist tatsächlich sowas wie ein Broker im Sinne von, der vertreibt Supersoldatenserium an Leute, die dafür gut Geld geben. Mhm. Um, hat auch eine Firma, die da so heißt, Power Broker Corporation. Und er kämpft auch immer sehr gern, ja gut, sehr gern gegen vom die Vom Namen her
1: Gibt das natürlich total Sinn, wenn es der Power Broker ist, ist, quasi der Händler dafür, besonders große Kraft oder Macht zu bekommen oder sowas. Ja. Und dann wäre Sharon natürlich unver... Ähm, ja... Unversöhnbar äh, mit den flex Smashers. Übrigens, Sharon ist auch irgendwann ja super sauer auf Simo, dass Simo äh, den ähm, Nagel umgebracht hat. So. Und unverhältnismäßig sauer. Also, das war eine dieser, dieser krassen Hinweise, dass Sharon halt der Powerbroker ist.
0: Die ähm, vielleicht noch eine Sache: in den Comics wird übrigens John Walker mhm. durch den Powerbroker zu einem starken Typen, weil er von dem Powerbroker das Serum bekommt.
1: Okay. Ja, hier braucht das ja offensichtlich
0: nicht. Ja, hier hat er erstmal keine, keine. wir kommen gleich noch zu, zu, zu John Walker. Mhm. Ganz kurz, Exkurs zu Simo. Ich habe schon gesagt, er wird jetzt so von dem Charakter her so ein bisschen oder von dem Hintergrund ein bisschen an den Comic simo angepasst. Wir haben ja, ne, Simo, dann haben wir hier die Figur Smiling Tiger, die Sam Wilson spielen soll. Die sind übrigens in den Comics irgendwann, und das ist diese Erweiterung dessen, was vorhin im Feedback war, werden die tatsächlich zu den Thunderbolts unter der Leitung von Thunderbolt Ross <lacht> Die Ross kennst ja auch noch aus dem MCU. Mhm. Das ist wirklich dann die Marvel-Version des, des, des Suicide Squad. Also irgendwie so Schurken, die dann irgendwann dann doch für das Gute genutzt werden, aber irgendwie sehr, sehr über, über die Stränge schlagen. Dann ähm, hast du gesagt, die Flex Smashers rund um Carly Morgenthau, die sind, in den Comics ist gibt es keine Gruppe, da ist es ein R, da ist es ein Carl ein, ein, ein Morgan Though. Mhm. So. Das hat ich auch ja. Der ist aber auch, der findet das alles doof mit Ländern und Nationalitäten und... Äh, Deswegen
1: heißen die auch Flag -Smasters.
0: Will dann irgendwie mit Terror das alles bekämpfen und so. Weil hier
1: gibt das irgendwie keinen großen Sinn, dass die Flag heißen, oder meine ich das noch? Weil hier sind die ja gar nicht gegen, gegen Nationalitäten, oder? Naja, sie
0: wollen auch Zeit zurückdrehen, also das sagt ja auch am Anfang die, äh, das sagt am Anfang ja auch Rhodes, dass die Grenzen sich verschoben haben etc. Und sie wollen, die wollen in, ja die, das
1: in den Blip, in den Blip-Zustand zurück, aber da gab es ja auch Genau. Länder.
0: Ja, aber vielleicht andere, in anderer Art und Weise hat man dann da in den fünf Jahren gelebt, mhm, Grenzen okay. haben sich verschoben etc. Ja, okay. Mhm. Sagen sie, glaube ich, sogar einmal irgendwo in einer der drei Folgen. Dann haben wir aber noch ja eben, äh, wenn wir bei den Gegenspielern oder bei den Leuten bleiben, die schwierig sind, dann haben wir noch die vom aller aus der ersten Folge, da haben wir die LAF-Terroristen um George Butrock. Ja, so, kann wieder? Ich glaube, die sind doch alle platt, oder? Ich sag's nur: ja. äh, In den Comics gibt es eine direkte Verbindung zwischen Butrock und Simo.
1: Mhm. Mhm. Okay.
0: Und dann haben wir halt äh, John Walker, Captain America. Was ist denn mit dem so?
1: Ja, ich fand ja eigentlich, also unabhängig davon, nee, ich fand ihn eigentlich ganz sympathisch. Ich fand auch dieses Duo, das, das fand ich viel eher ein Buddy Cop-Duo, die beiden irgendwie. Also Battlestar und äh, Cap. Ähm, ich fand den nicht so schlecht der hat halt irgendwann so ein bisschen die Fassade fallen lassen. Der ist schon sehr, sehr ehrgeizig. Das ist wahrscheinlich ein Problem. Ein Problem auch mit seiner Ethik an der Stelle. Ähm, aber das kommt ja auch ein Stück weit aus einer Unsicherheit heraus, ne? dass er selber nicht so äh, ganz weiß, ob er mit dieser Rolle klarkommt. Mhm. Und das wiederum ist so eine ähm, Unsicherheit, die es ja schon sehr, sehr oft, oft auch bei unseren HeldInnen gegeben hat. Also bis jetzt, finde ich, ist er tatsächlich äh, noch ähm, also ich würde je, ihn jetzt gerade noch nicht als ähm, als Antagonisten bezeichnen, auch wenn ich natürlich mitbekommen habe, dass er sich gegen unsere beiden Superhelden stellt, also gegen unsere beiden Titelhelden auf der anderen Seite hätte ich mich auch irgendwann gegen sie gestellt, weil die sind echt nervig <lacht> und die wollen ja die ganze Zeit nicht mit dem mitarbeiten, obwohl der eigentlich die ganze Zeit sagt, ey Leute, lass doch mal hier einen guten Plan machen oder sowas, ne und ähm, er greift ja auch irgendwann ein, klar, nicht erfolgreich, als die dagegen gegen Carly Morgenthau spre äh, auf den fahrenden LKWs bringt. Ist dir das nicht aufgefallen, dass die einfach immer weitergefahren sind? Der, der Winter Soldier macht hinten diesen ersten Truck auf, wo Kali Morgenthau hinten drin sitzt und der fährt ja vor dem zweiten Truck. Das heißt, der Fahrer des zweiten Trucks muss das die ganze Zeit sehen. Und trotzdem fahren die ohne Probleme weiter, ohne irgendwelche Anstalten zu machen.
0: Ja, weil sie denken, es ist besser, also das ist doch aber immer so, du willst ja einfach weg von, die, die haben ja Angst entdeckt zu werden.
1: Ja, aber die hätten ja sofort anfangen können zu ballern auf denen, wenn, also ich meine,
0: spätestens. Ja, vielleicht wollten sie aber nicht die Ampullen, weil sie wissen, da sind ja wichtige Ampullen drin, die wollen nicht zerstört werden. Also, das ist. Ja, mich ist sehr gestört. Ich schieße ja nicht auf, ich schieße ja nicht auf das, was ich gerade mitgehen habe lassen, was so wichtig für mich ist.
1: Also, als der das, als er die Tür aufmacht und dann reagiert keiner, das fand ich sehr, sehr, sehr komisch. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, da greift John Walker ja ein. Ja, die sind nicht erfolgreich dabei, aber irgendwie fand ich das ganz sympathisch. Er sagt so, hey, wir sind auch da und wir helfen euch, kein Problem. Hier, ähm, fang mein Schild Ich
0: kann aber auch die Reaktion der beiden einfach verstehen dass sie erstmal nichts mit diesem Typen anfangen können ja, aber warum denn? Ich meine, ähm, nee, das ist die Frage finde ich völlig absurd, warum denn? Aber äh, Vulcan hat das Schild
1: doch selber abgegeben. Da muss er doch damit leben, dass, dass das Smithsonian sagt, ja. ja Vulcan hat das, das nicht
0: Schild mehr. aber abgegeben, dass das ihm nicht, weil dann sofort das Schild weitergegeben wird, sondern weil man das als Symbol sehen soll, und dass ich erstmal was Neues bilden muss. Und er hat es nicht abgegeben, dass dann direkt irgendwie ein Government sagt ach komm, wir machen jetzt einfach irgendeinen x-blieben hergelaufenen, guten Soldaten zum neuen Captain America. Das wollte er nicht. Und Gut, dat das sieht er aber auch er in nicht, der Konsequenz dafür kann jetzt John Walker nichts. Ich rede, aber ich habe ja auch nicht gesagt, ich rede nur davon, ich verstehe, warum die beiden ein, 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 nicht mit dem Typen zusammenarbeiten wollen. Die beiden haben für, die waren Best Buddies von Captain America, haben für jemanden, der hundertprozentig integer war, gemeinsam irgendwelche Dinge gemacht, dann hat der eine entschieden, ich kann diese Rolle nicht übernehmen und muss dann aber sehen, wie einfach irgendein x-bliebiger anderer diese Rolle übernimmt und sich wahrscheinlich nicht diese Gedanken gemacht hat, zumindest in der Sichtweise von Sam mhm. und für, für Bucky ist es ja noch viel schlimmer, für Cap, also Cap war ja für Bucky seine, für diesen diesen Charakter, der so viel durchmachen musste ja und der überhaupt nicht weiß, wo er eigentlich ist, ja eine moralische Instanz, ein Anker und jetzt ist da ein irgendein gehergelaufener C.I. Joe da äh, und, und macht darauf auf Cap, dass die beiden jetzt nicht so geil auf denen zu sprechen sind, kann ich sehr gut nachvollziehen und ist auch, finde ich, sehr gut geschrieben.
1: Maybe. Ähm, ich finde, dass äh, Walker sympathischer als die beiden rüberkommt.
0: So. Und ich, ja, ich finde halt in der Gerade am Anfang von Folge 3 ist Walker in keinster Weise mehr
1: sympathisch. Ja, genau. Und da, da bröckelt so ein bisschen die Fassade, da hast du völlig recht, ne? äh, Da in ähm, was war's? Also
0: hinten raus kann ich verstehen, also irgendwie sagt, dann kommt mir auch nicht in die Quere. Also das ist ja Retourkutsche im Endeffekt ja. von Folge 2. Aber Folge 3, da ist er dann ja, da, da ist, da ist er sehr ehrgeizig, sehr.
1: Slowakei in, war das, in, in, ne, genau. Also, ähm, genau, da da finde ich es dann auch schwierig, ja. Auch diesen diesen Gesamtüberfall auf diese Leute da. Die sind halt nicht seiner Meinung und dann macht er da so ein Terz irgendwie. Ähm, ja. Trotzdem, ich finde, der ist noch nicht komplett Antagonist. So, aber es ja, das habe ich auch, äh, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur, das sind halt jetzt so die, die so
0: die aufgebaut werden oder es sind so Figuren, die halt da übrig bleiben, über die wir sprechen müssen. Mhm. Ähm, dann habe ich dir eine Frage gestellt. Und dann kommen wir jetzt mal zum Ende von Folge 3. Wer ist denn die große Überraschung am Ende von Folge 3?
1: <lacht> ich, äh, Auf die man hätte kommen. Ich habe können. folgendes hier gesagt. Rocket kommt dazu und übernimmt eine Rolle in The Falcon and the Winter Soldier. Ja, komm, das war eine völlig absurde Frage. Eine absurde Frage. Auch es ist eine absurde Frage und sie wurde noch absurder, als ich die Szene gesehen habe. Also in Lettland merkt Bucky dann, dass er verfolgt wird und äh, setzt sich ein bisschen ab. Und dann, von wem wird er verfolgt? Von Eyo, Kriegerin der Dora Milaje. Dies allerdings nicht wegen Bucky, sondern wegen Simo da. Immerhin hat er ja auch ihren alten König gekillt. Interessenskonflikt. So. Ich sollte also raten, dass wir ein. Auftritt von Eyo, einer Kriegerin der Dora Milaje, die im Hintergrund bei Black Panther und bei Civil War gestanden hat? Nein, du,
0: solltest, du, du, solltest, du hättest jetzt nicht auf Eyo kommen sollen. Es, ging, es war jetzt einfach so, dass es halt jemand aus Wakanda ist.
1: Ja. Du wolltest, diesen, du wolltest diesen, äh, diesen Auftritt nur überbetonen, weil es eine deutsche Schauspielerin ist.
0: Natürlich ist es eine deutsche Schauspielerin mit Florence Kasumba. Das macht so spaßig, dass sie jetzt hier eben dann Ayo eine größere Rolle bekommt, als den, den sie in Black, also sie hatte eine Rolle und sie war auch häufiger zu sehen, aber hier hat sie jetzt wirklich eine tragende Rolle, weil sie wird jetzt wahrscheinlich weiter vorkommen <lacht> und es wird ja ein weiterer, es wird ja jetzt was weiteres aufgemacht. Wir haben ja neben den Handlungssträngen, die wir schon haben. Ja wird jetzt noch einer reingeschüttet. Und das ist der Handlungsstrang mit den Wakandanern. Die natürlich einen direkte Connect zu Bucky haben, was ja sehr spannend ist. Vielleicht erfahren wir da auch noch mehr. Es kommt ja auch einmal vor, dass Bucky ja zu Sam round, das heißt nicht White Panther, das heißt Weißer Wolf. Es gibt ja diese Zeitspanne, in der Bucky von den Wakandanern geheilt wurde, um dann wieder in den Krieg zu kommen zu ziehen.
1: Und da war er als weißer Wolf unterwegs, oder Ja. Okay.
0: So? Also es wird ja so jetzt erstmal aufgeworfen. Ich glaube, es wird auch einmal sogar vorher in den Filmen genannt, aber jetzt wird es hier auch nochmal gesagt. Und wir wissen ja nur, es war eine Zeitraum X, in dem Bucky dort war. Mhm. So. Und in diesem Zeitraum X ist ja irgendwas mit ihm gemacht worden. Und äh, das ist ja die eine, die, die, die eine Connection, Bucky und die war Kandana. Und auf der anderen Seite hast du halt natürlich deren Hass auf Simo und natürlich finden sie es wahrscheinlich nie so geil, dass Simo wieder frei rumläuft, weil Simo hat nun mal deren alten König umgebracht, T'Chaka.
1: Mhm. Ja, eben. Also das manche eben, es ne, wird einen Interessenskonflikt geben, ne, weil die ja jetzt mit Simo zusammenarbeiten, aber eigentlich äh, ist Bucky ja ein Freund der Dormilai. Äh, deswegen, äh, das wird ein Problem werden.
0: Wir sind eigentlich durch. Ich habe noch die Frage dir gestellt, was war dein bisheriger Triple N in den ersten drei Folgen?
1: Ich hatte das ja gesagt. Mein Triple M wird sein, wenn sich irgendwann Baron Simo enttarnt und wir sehen, es war die ganze Zeit Baron Simo unter dieser lila Maske. Ich finde ja ganz witzig, dass er diese lila Maske tatsächlich irgendwann kurz anzieht, ähm, als es da. Das ist ein
0: Querverweis auf die Comics. In den Comics hat er die ganz häufig an.
1: Ja, und der heißt aber anders, ne? Der heißt Phoenix oder so, ne? In den Comics heißt er auch Baron Simo. Hat er nicht einen Superhelden-Namen noch? Heißt er nicht Phoenix?
0: Müsste ich gucken.
1: Äh, whatever. Ähm, ist ja auch, wir sind ja auch im MCU. Ja, mein Triple M in den ersten vier Folgen, äh, drei Folgen. Drei Folgen. Ja, drei Folgen. Äh, drei Folgen. Es mhm. ist bei mir nicht auch so, dass ich einfach das ablese, was hier vorne steht. Und du hast mir aufgeschrieben, was der Triple M in den ersten vier Folgen ist. Das glaube ich kopiert noch <lacht> von, von Warner <lacht> <lacht> Ähm Ja. Mein Triple M in den ersten drei Folgen ist. Kein Hass hasse keinen. Ja, ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Ich fand, glaube ich, tatsächlich, also ein Marvel-Marvel-Movie-Moment wäre ja quasi so ein typisches Marvel-Ding irgendwie. Ne? So. Dann könntest du natürlich sagen, ja, diese Action-Sequenzen sahen schon echt gut aus und sowas, ne? aber das ist es irgendwie für mich ja selten, dass es dann wirklich das die Triple M sind. Die Szenen, die mir am meisten und am eindrucksvollsten im Gedächtnis geblieben sind, waren tatsächlich die Alltagsrassismus-Szenen gegen Sam Wilson. Und zwar sowohl in der Bank als auch in Baltimore auf der Straße. Weil die fand ich sehr, sehr real ähm, und nachvollziehbar. Ähm, ich, und ich weiß natürlich, das ist so ein bisschen das, was sie beiläufig erzählen wollen und nicht im ähm, nicht, ähm, ja... Nicht im Vordergrund irgendwie. Aber wahrscheinlich waren das die Szenen, die mir am ehesten in Erinnerung geblieben sind. Was ist es denn bei dir? Ich finde ich, ich, ich würde es
0: allgemeiner ziehen und sagen, diese ganzen Szenen zwischen Sam und Bucky, die gefallen mir einfach gut, weil ich mehr über die beiden erfahre. Mhm. Und ähm also über deren beider Probleme, die Päckchen, die sie mit sich rumtragen, aber auch deren Zusammenspiel. Und das gefällt mir einfach sehr gut. Und dann hast du natürlich automatisch auch so eine Szene, wie die wo sie die Polizisten treffen. Aber das ist so schon, also bei mir funktioniert das, dass sich diese Serie eben auch in einer großen Zeitspanne, um diese beiden Charaktere dreht, die miteinander klarkommen müssen und die mit sich klarkommen müssen und ihren Platz suchen. Und das das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Sonst gibt es auch nicht so den einen Moment. Ich mag die Opening-Szene, weil ähm, sie in die Richtung geht, was man vom MCU kennt. Und dann geht das Ganze in eine andere Richtung. Aber eigentlich ist es für mich dieses Zusammenspiel zwischen Bucky und Sam. Das Beste. Comedy Weil ich auch das Schauspiel von Sebastian Stan
1: und von Anthony Mackie so mag. Das Beste Comedy-Do nach Obi-Wan, Kenobi und Jar, Jar Binks. Das habe ich nicht gesagt.
0: So, die, die Frage ist jetzt, die ich natürlich dir stellen muss. So, jetzt hast du drei Folgen gesehen. Mhm. Wie war's?
1: Ja, ähm, War ich total mies aber ich hatte Phasen der Langeweile tatsächlich. Ich finde, dass diese Serie bislang ein größeres Pacing-Problem hat. Für mich, ne? das mögen andere anders empfinden, ich glaube, du empfindest das auch anders. ich finde das Nee, sehr stimmt nicht. Nee, okay. Also ich finde, dass, dass es da doch große Pacing-Probleme gibt. Ich finde, dass du sehr, sehr viele Gesprächsszenen hast, gegen die ich grundsätzlich nicht, nichts habe. Aber dann werden die gebrochen durch rasante radikale Action und dann kommt wieder eine ziemlich lange Gesprächsszene und irgendwie ähm, verliere ich dabei relativ fix die Aufmerksamkeit. Ich habe mich selber ähm, dabei ertappt, dass ich irgendwann nicht mehr mitgekommen bin, was die mir in diesen Gesprächsthemen, denn äh, in diesen Gesprächsszenen ständig an, an Infodump um die Ohren schmeißen. Dann habe ich die zweite zweite Folge tatsächlich nochmal neu angefangen, als ich das, als ich mir das selber äh, bemerkt hatte und habe dann auf Deutsch geguckt. Also ich habe es umgestellt auf Deutsch, ähm, weil ich dann das Gefühl hatte, dass ich dann diese Story besser folgen konnte. Ähm, ja. Bis jetzt habe ich das Gefühl, dass sie mir hier einen sehr, sehr großen Captain America-Film zeigen wollen. Das heißt, das ist, also bestimmte Sachen sind schon ganz gut funktioniert, dass man schon das Gefühl hat, dass das hier nahtlos an die Captain America Trilogie anschließt vom von der Stimmung her irgendwie vom von der Ernsthaftigkeit her auch vom Color Grading her also ich finde die Farben passen auch zur Captain America Trilogie irgendwie die würden jetzt nicht zur Spider-Man Trilogie passen oder zu äh, zu äh, Guardians of the Galaxy oder sowas ne ähm, ich mag, dass die Serien unterscheidbar sind, aber meine Serie ist das bis jetzt einfach nicht, weil ich weil's mich weil mich echt ein bisschen ja. Ja, ich finde die irgendwie komisch bis jetzt. Ich glaube, ich habe ein paar ähm, Gründe gesagt, warum ich die warum ich die komisch finden könnte, aber so hundertprozentig klar ist es noch nicht, aber irgendwie
0: Ja gut, kann ja auch nicht. Es kommen ja noch drei Folgen, die muss du jetzt durch. Ja, ja, da tut sie dir ja auch ich, an. Ja, drei ähm, wir kommen jetzt gleich zu einem ganz schnellen Mini-Match hier noch, aber im Endeffekt sind wir ist, ist verstehe ich das sehr, weil es ging mir ich erinnere mich noch, wie ich dir in einer, einer unserer ersten Folgen gesagt habe, dass ich die erste Folge ganz gut fand. Mhm. Und dann hast du mich gefragt nach ein paar Wochen, wie, wie ging es eigentlich weiter? Und dann habe ich gesagt, ich habe es noch nicht geguckt, weil ich in der zweiten Folge auch erstmal raus bin und dann echt lang gebraucht habe, um dann wieder einzusteigen. Und es hat das gleiche, ich mag das in dieser Serie, ich mag dieses Body-Element, weil ich die beiden Charaktere mag. Ich mag die heißen Eisen, die angepackt werden in der Serie. Und auch zu den Look und Feel, den halt, das, alles, was du gesagt hast. Aber du wirst halt erschlagen in diesen ersten drei Folgen. Es, es hört ja nicht auf mit Exposition. Ja, auch die dritte Folge ist ja im Endeffekt eine weiterführende Exposition. Du kriegst ja total viel, du kriegst diese Charakterstudie von Sam und Bucky. Du kriegst die Frage rund um, was ist jetzt mit Cap, was ist mit dem neuen Cap? Du hast die Flexmasher, du hast dieses GRC, du hast diese Supersoldaten-Serum-Power-Broker-Geschichte, du hast Simus Feldzug, dann ist da irgendwie Sharon Carter mittendrin, du hast diese Themen Rassismus, Identität, du hast, was kann das Wut auf Semo, was in der letzten Sekunde der dritten Folge noch reingepresst wird? Und du fragst dich irgendwann, und um was geht's jetzt eigentlich?
1: Ja, genau. Ja, aber das, das, danke, dass du das sagst. Weil meine Frage war irgendwie, was ist denn die Geschichte eigentlich, die ihr erzählen wollt? Ihr erzählt die ganze Zeit so Sachen, die in dieser Welt passieren. Okay, cool. Und ich finde, das erzählt ja auch authentisch so, ähm. Ob diese Buddy-Sachen jetzt funktionieren oder nicht, ist sei dahingestellt, mein Gott. Aber ich verstehe schon, dass die mir diese Welt erzählen wollen. Und ich habe das Gefühl, dass sie mir die Welt gut erzählen. Ich finde diese Welt nicht so toll, weil es ist echt, echt abgefuckt. So. Aber verstehe ich so. Aber ich verstehe nicht, was sie mir für eine Geschichte erzählen möchten. Also wo ist der, deswegen, ich habe es am Anfang mal Spannungsbogen genannt. Also wo geht's denn hin? So. Ich das, das ist
0: nicht. die Sache, die jetzt kommt, lieber Ani. Du hast jetzt die Chance, diesen Spannungsbogen zu finden und weiterzuerzählen. Ja. Wir kommen zum Mini-Mini-Mini-Mezzo. Ja. Ja? Wir haben noch drei Folgen. Es fehlen also jetzt noch gut die Hälfte der Zeit, bis wir auf fünf Stunden kommen. Mhm. Ähm, die Folge vier, die du sehen wirst, heißt ähm, The Whole World is Watching. Die gesamte Welt sieht zu. Mhm. Folge 5, das die längste Folge ist mit 55 Minuten, heißt Truth, Wahrheit. Mhm. Und Folge 6, das ist ein Spruch, den hast du auch schon mal gehört, heißt One World, One People. Auf Deutsch eine Welt, alle geeint. So ist er auch übersetzt. Wo habe ich das denn schon mal gehört? Das ist der, Fro der Spruch der Flag Smashers. Ah ja, okay, mhm. So, und diese Folge hat auch eine post credit szene Folge okay, 6. So, und ich, also ich habe für offen. dich jetzt quasi für die letzten drei Folgen nochmal vier ganz einfache Fragen. Wir haben mhm. ja, fangen wir mit Frage 1 an, lieber Andi. Ähm, da ist jetzt eine Menge aufgemacht worden. So, ja. drei Folgen. Jetzt muss auch eine Menge aufgelöst werden <lacht> und auserzählt werden. Der Spannungsbogen. Liebe Anni, was sind die Schwerpunkte in, den, in der Folge 4 und Folge 5? Wie geht das Ganze jetzt weiter? Hau mal raus. Darf ich den hier?
1: Tipp berücksichtigen, den du mir dazu gegeben hast?
0: Ja, am Ende von Folge 4 erschüttert die Welt etwas. Ja,
1: okay. Ähm... Durch Folge 4 und Folge 5 kriegen wir dann tatsächlich irgendwann ein Problem, was dann auch gelöst werden muss von Falcon and the Winter Soldier. Denn wir bekommen das Problem, dass die Flag Smashers äh, zur Bedrohung des ähm, Weltfrieden ähm, werden. Denn am Ende von Folge 4 sehen wir einen Terroranschlag, der ähm, Flag-Smashers und zwar werden sie ein wichtiges politisches Gebäude angreifen. Wahrscheinlich in Europa, klar ist mir das aber nicht. <lacht> ähm, parallel dazu ähm, wird klar werden, dass die Agenda des Power Brokers ebenfalls den unseren Superhelden äh, in die Quere kommen wird. Denn ähm, unsere Superhelden wollen ja auch eine Welt, in der nicht unkontrolliert überall Supersoldaten rumlaufen. Und der Power Powerbroker will aber das Gegenteil aus irgendeinem Grund, also beziehungsweise was, aus, aus irgendeinem Grund, will ja Geld verdienen, ne? also will ja diese Macht verkaufen. Das heißt, ähm, auch das wird ein Problem. Und äh, unsere beiden Helden müssen das angehen, und äh, müssen dabei auch damit leben, dass Simo nicht so hundertprozentig immer auf ihrer Seite ist.
0: So, wie geht denn das Ganze aus? Frage 2. Das große Finale, Folge 6. Eine Welt, alle geeint. Wie geht, das, wie, wie geht das mit den ganzen Leuten aus? Den Gegenspielern, unseren Hauptcharakteren. Was passiert da alles?
1: Im Prinzip sind unsere beiden Hauptcharaktere relativ isoliert, deswegen muss es eigentlich in dem großen Finale dazu kommen, dass die beiden es schaffen, die großen Gegenspieler, nämlich auf der einen Seite den Powerbroker, der sehr, sehr viel Macht hat, also Sharon Carter, und auf der anderen Seite die Flag Smashers gegeneinander aufzuhetzen, sodass sie sich gegenseitig bekämpfen. Denn das ist dann die Möglichkeit für ähm, unsere beiden Hauptcharaktere, tatsächlich ähm, aktiv zu werden und diesen Kampf zu gewinnen. Eventuell werden sie dabei es auch schaffen, den wahren Captain America äh, zu entlarven darin, dass der dieser Rolle nicht gewachsen ist. Und ganz am Ende wird Falken das Schild nehmen und äh, damit auch die Bürde übernehmen, die Verantwortung dafür übernehmen, der erste sch wirklich schwarze Captain America zu sein. Denn Sire Bradley, du hast ihn eben schwarzen Ameri Captain America genannt, war ja ein schwarzer Supersoldat, aber eben kein schwarzer Captain America, weil die Zeit noch nicht reif dafür war. Jetzt ist sie es aber.
0: Frage 3. So, dann hast du sechs Folgen gesehen. Was ist dein finaler Triple M?
1: Mein finaler Triple M besteht darin, dass Falcon das Schild nimmt und damit in die Höhe fliegt.
0: Frage 4. Letzte Frage. Das ist ja ein Mini-Mezzo. <lacht> Welche Bedeutung hat das alles für das MCU?
1: Wir kriegen die Welt nach dem Blip erzählt und wir erleben auch, dass diese Welt eine Welt ist, in der ganz, ganz viel im Argen steht und die Prinzip neue Helden braucht und diese neuen Helden werden uns durch das neue MCU in Phase 4 sicherlich eröffnet werden.
0: Du, vielen Dank.
1: Ich glaube, so echt. weit weg bin ich gar nicht. Also das, das mit dem Finale ist natürlich ein, ein äh, äh, habe ich sehr viel Risiko reingesetzt in diese Spekulation, dass die Gegenspieler gegeneinander aufgehetzt werden. Aber grundsätzlich ich glaube, da waren viele äh, gute Dinge dabei. Ihr habt leider keine Schilde gefunden, als ihr versucht habt, mir irgendwelche Punkte zu geben. Jetzt muss man sich so irgendwas anderes ausdenken. Ähm hm. Was könnte man denn noch für ein Symbol nehmen? Ähm, wie, wie wär's gibt mit auch, es gibt doch so Vögel, Vögel-Emojis. Vögel Nein, gibt es Vögel-Emojis? Es gibt auf jeden wie Fall wär's Vögel mit, äh,
0: Es gibt doch so Skyline-Emojis so für Maripol, Ma 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 mhm. dass du einfach so, so, so Skyline-Emochist.
1: Nee, ich möchte lieber kleine Vögelchen haben. Gib mir Vögel-Emojis. Ein bis fünf Vögel-Emojis. Finde ich ganz gut. Am liebsten fünf. Und natürlich könnt ihr auch was dazu schreiben, äh, zum Beispiel ähm, an diesen Quellen.
0: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure
1: Nachrichten und Kommentare. Das ist der Fall und äh, ich freue mich...
0: Moment. Moment, freust du dich oder bist du... Also was glaubst du jetzt? Also bist du... Das muss ich dich jetzt noch fragen. Ja? Gehst du mit einem, musst du dich, musst du dich auf die Couch schlagen und treiben? oder, oder, oder äh, Also bist du jetzt gespannt oder nicht? Ehrlich?
1: Ja. Ich würde es nicht weitergucken. Ich würde es tatsächlich nicht weitergucken. Das liegt natürlich auch daran, dass es einfach eine große... Ähm, Landschaft von Serien gibt die man gucken könnte, und mein Pile of Shame an Serien, die ich noch gucken könnte, ist auch sehr, sehr groß. Ähm, wenn ich das jetzt nicht für einen Podcast gucken würde, würde ich es nicht weiter gucken, weil es mich einfach gerade nicht kriegt. Nicht catcht. Ja, Na gut. Du wirst es aber trotzdem gucken. Ja, aufmerksam. Natürlich, natürlich werde ich es gucken. Es ist ja auch nicht so viel, es ist ja nicht so dramatisch, wenn du jetzt gesagt hättest, ja, guck bitte erstmal die ersten drei Staffeln von Luke Cage oder sowas. ich gesagt, du hast wohl einen Vogel. Und keinen Falken. So. <lacht> ähm, ja. Okay.
0: Gut, liebe Leute, wir, wir sehen, wir werden gespannt sein, was nächste Woche passiert. Dann weiß Andi, wie das Ganze ausgegangen ist, und dann werden wir in epischer Breite, wie ihr es von uns kennt, das Ganze auseinandernehmen.
1: So ist es. Die letzten Worte nehme ich. Ich sage euch Tschüss.